0: do 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 China town my China do
1: do do My jste se zaposlouchali do líbezných tónů epizody Hápodu s pořadovým číslem 845, u které jsme se tentokrát sešli ve velmi příjemně početné sestavě. Uh, takovým tradičním uh, hostem je Radek Kraudenský. Ciao, čau, čau zdravím všichni posluchači. Ale po další době jsme se tady sešli ve čtyřech a dalším dva hosté jsou Míra. Ciao. A taky Martin. Nazdar. Uh, jak můžete slyšet, tak třeba v případě Martina došlo k takovému upgrade'u zvukovému, protože uh, to je jeden z těch našich hochů, který dostal domů uh, mikrofon HyperX SoloCast. A uh, ještě jenom bychom chtěli poděkovat našemu partnerovi za to, že uh, doufám, že ten poslech bude tímhle s tím příjemnější a, a čistější. A uh, Abyste si to rovnou ověřili v praxi, tak uh, kluci už ví, co je čeká. Už ví, že budou muset vzpomínat na uh, svoje herní zážitky z posledních týdnů. Uh, nejsem si dost dobře jistý, takhle z hlavy nevím, kdo tady byl. To tady nebyl nejdíl, to je taky zvláštní slovní spojení, ale myslím, že to byl Martin. Takže, Martine, co jsi v poslední době hrál a o čem bys chtěl mluvit? Myslím, že tady je minimálně jedna hra, o který se v poslední době, obzvlášť v České kotlině, nebo v podstatě jenom v český kotlině, mluvilo opravdu hodně a ty jsi jí měl na starost, ale neměl jsi zatím možnost o ní povídat háporu. Tak teďka, teďka dostáváš slovo.
2: No, takže samozřejmě se jedná o poldu sedmičku, který. Pro mě byl jako takový příjemný návrat zpátky k sérii, která vlastně v letech minulých mě dělala docela pravidelně společnost. Nicméně teďka sedmička opravdu je je taková pro mě opravdu zvláštně zajímavá tím, že samozřejmě, jak jsem psal už v recenzi, humor třeba není úplně pro každého. ta, gra, ta prostě hra vypadá tak, jak vypadá, nicméně nijak mě to neuráží. Je tam zatím vidět spousta práce a mě to navíc ještě jako báječně vyhovuje. A prostě nějaké ty nelogické věci, které se tam sem tam objevily, prostě fanoušci Poldy, kteří to znají, tak je, jsou na to připraveni, určitě ví, co je čeká a jako za tady takovéto věci. a hru určitě bych jako netrestal. Samozřejmě šli tam některé věci udělat líp, Uh, ale tak, jak říkám, rozhodně je to hra, jako, která stojí za to, uh, stojí za to si ji určitě koupit a zahrát. Um, říkám jako koupit i, i jako pokud se podíváme, uh, co se psalo v posledních dnech, tak jak říkal tady až před chvilkou. A Polda sedmička, ta mě dělala jako příjemnou společnost nějakých opravdu těch 17 hodin, což si myslím, že je úplně optimální čas na to, jak, jak si takovou hru užít a jak si, jak si takovou hru jako dobře, dobře zahrát, takže Polda sedmička je jedna z těch her, které jako mě dělali opravdu příjemnou společnost
1: ty jsi nakousnul tu problematiku Pirát s tými. konkrétně já s Radkem jsme k tomu v předminulém podcastu měli co říct a byla tam docela, docela hutná diskuze i s Kubou. Vy dva jste se k tomu nemohli vyjádřit těm způsobem, tak vám, myslím, myšleno Martinety a Míro, takže vám dávám vlastně prostor nabídnout i ten svůj úhel pohledu, protože se... Možná můžu připomenout, že se ty úhly jako různily vlastně v rámci té české scény, v rámci novinářů, v rámci vývojářů. Na jedné straně stála taková ta, řekněme, jako kritická. Strana, která se opírala čistě do té jako, pirátské scény, a na druhé straně stála ta jako skeptičtější část, která to sice jako nerozporovala a zároveň upozorňovala na to, že ta hra měla i trochu, jako, nebo ten vývoj byl ovlivněný některýma neúplně možná šťastnými rozhodnutími autorů. E, tak kde v tomhle ohledu stojíte vy? Když asi Martina začít, ať máme ještě nějaký systém v tom zachovaný.
2: Já jako rozhodně tady. Nějakým způsobem obhajovat ani schvalovat neodlám, protože jako dneska si myslím, že každý, jako kdo, kdo trošku hraje hry a kdo to s nima trošku myslí vážně, po případě to bere jako tu nejlepší formu zábavy, tak jako si snad pro mě logicky tu hru je, je schopný koupit. Já netvrdím, že jsem nikdy v životě třeba si žádnou hru neupirátil. Jo, existovaly léta, hlavně teda v těch devadesátkách, kdy to prostě mnohokrát jinak nešlo, a, a, ale, ale prostě od určité doby se to zlomí a pokud si chce člověk fakt ty hry užít, tak jako logicky pro mě vyplývá z toho, že abych po případě dal uh, i těm tvůrcům vědět, že mám tu jejich sérii, tu jejich hru rád, tak prostě ten nákup té hry ty je pro mě jako automatický. Jo, já si nedokážu si představit, že bych si prostě dneska stáhl hru přes Torrenty nebo jakkoliv jinak. Prostě m- nemám to zapotřebí, a navíc jako já jsem spíš konzolový hráč, takže m- a hlavně, hlavně teda na konzolí od Sony a už od trojky, jako pokud si dobře vzpomínám, tak jakékoliv jakoby nebo já jim přehrání firmwareu ne, nepřipadalo do úvahy a vlastně ani dlouho dlouho se nějak, nějak nedostalo ven nějaké prolomení konzole a tak dále. Takže tam, tam to vlastně ani jinak nejde, ale, ale říkám, já v žádném případě se tady pirátství nechci zastávat ať je v jakékoliv formě a u toho o to víc se mně to nelíbí, protože tak jak říkal Uh, ta hra si prošla nějakou, nějakou fázi vývoje, který úplně nebyl jednoduchý. Víme, že se to na tu do, dofinancovalo vlastně komunitně. A OK, jo, pak jako asi průšvih největší je v tom, že z té komunity prostě tady těch uh, příspívatelů to prostě z největší pravděpodobností uteklo a, a, a pak už je jako průšvih venku. No, a Nevím, nevím, prostě já jsem dostatečně velký fanda na to, abych si prostě Poldu 7 koupil stejně tak, jak jsem to udělal i když jsem měl recenzní kopii tak prostě takový je můj názor, to je na tu na tu problematiku, prostě ní, nelíbí se mě to a jako v tomto, v tomto jako se budu zastávat tvůrců malinko kterým, kterým jako to udělalo obrovskou čáru přes rozpočet no, asi
1: Míroty, tvůj pohled. No,
0: já teda navážu, já si teda myslím, že právo k pirátění uh, není nikdy v žádný situaci, ať je ten vývoj jakýkoliv, ať je ta hra jakákoliv, když si ji chci zahrát, tak si ji prostě koupím. Uh, ty jednotlivé platformy už nabízejí i tu možnost, že ve chvíli, kdyby to nefungovalo, nelíbilo se nějak extrémně, máš do určitého času počtu odehranej hodin nebo nějaký doby možnost si to vrátit. Každopádně, i když já jsem člověk, který by si Poldu nikdy nekoupil, protože mně přijde ten styl humoru úplně tak mimo. Možná v těch čtráci bych ho koupil, třeba 15, ale i kdybych si ho nikdy nekoupil, tak nikdy bych nedokázal obhávat to pirátění. A spíš si říkám, přišel mi zajímavý názor, nevím, kde jsem ho četl, někde na Twitteru předpokládám, že... Tak velký problém s piráctvím, i když tady byly jiné české hry bez různého zabezpečení protipirátských ochran, jsme za poslední dobu ne- nezaznamenali a někdo tam vypíchl, že to možná bude tím, že vlastně ten polda navazuje na období, kdy pirátění bylo úplně normální a vlastně se spo- objevují zpátky po desítkách let hráči, kteří, kteří vlastně už nejsou v tom aktuálním světě počítačově. třeba ty hry nehra už vůbec a jednoduše jim to pirátění přijde normální jako v dobách, kdy to tady bylo většinový nebo to byla jediná možnost a proto ty, který vylezli teďka, tak jsou udivení, překvapený, že by si to vůbec měli kupovat a vlastně si navazují na to období ve kterém ve končili to své hraní
1: Já bych jenom dodal, že jako není úplně pravda, že by to nemělo nějaký precedent z poslední doby, protože zrovna v souvislosti s Poldou se dost často zmiňoval kontext uh, Someday You'll Return, uh, což je asi ta hororová moravská hra od, uh, že se jmenuje to Studio CB Software, který taky doplatilo na, nebo taky se potýkalo s tím, že 98%, pokud si správně pamatuju, se tehdy mluvilo o tom, že 98% hráčů, který tu hru vyzkoušeli, tak si nekoupili. A navíc tam byl paradoxy stejný i ten proces toho, jak vlastně ta kopie unikla na internet, protože ta nevyšla z žádného, žádného fundingu, nebo z žádného komunitního financování, ale do dneška se jako vlastně tvrdí, že přišla od někud z nominářský nebo z ty jako mediální skupiny těch lidí, kteří tomu měli předběžný přístup. Takže tam ten jeden precedens je, ale jako je hmm. fakt, že ta tam ještě na si zmiňoval také jako celkem, celkem uh, uvěřitelná, nebo oposlatnitelná. Je to jako zajímavý způsob, jak se nad tím, jak se nad tím zamyslet.
0: Jo, ale jestli to teda vze, zešlo od novinářů, anebo i z toho crowdfundingu, ne to nakonec jedno, tak mi to přijde jako úplně absolutní zvěrstvo. Uchylný.
2: ubohé.
1: No, uh... Já jsem tě do toho, Martina nestoupil, takže můžeš možná pokračovat s tom, co se ještě hrál, o čem jsi chtěl mluvit. Vím, že jste s Radkem před natáčením nějakým způsobem už se jako opírali o, o Warzone, takže tady možná bude nějaká, nějaký prostor pro diskuzi.
2: Já samozřejmě k Warzone bych se rád vyjádřil, ale to až za chvilku, protože ještě bych tady měl změnit jednu hru, která jako mi teďka přistála pod rukama a je to descent. Je to Hra, která vyšla už loni, ale nicméně teďka vyšla pro konzole od Sony. A je to takové izometrické akční RPGčko. Je to víceméně Twin Stick střílečka typu Dead Nation nebo Alien Nation. A má skvělý, naprosto skvělý audiovizuál. Já už jsem jako hrozně dlouho nehrál hru, která by tak strašně dobře vypadala. Hrozně perfektně zvučila a vůbec jako i, i ta hratelnost, která u ní je, tak jako opravdu je výživná, je to prostě perfektní akční střílečka. A do toho je samozřejmě zapojených pár RPG prvků. No a to jsem si teďka taky hodně užíval. Já myslím, že ještě jako pár hodin tady v té hře pobudu, protože Kromě, kromě singlu to jde hrát samozřejmě i v kooperaci a to už buď s kamarádem na gauči anebo, nebo s dalšíma a online, takže tam jako ještě určitě dveře úplně zavřené nemám. A poslední, v neposlední řadě samozřejmě ten Warzone a taky Fortnite, protože v tu probíhá nová sezóna stejně tak, jak teďka ve Warzone. Navíc 4. května svátek Star Wars, eventy ve Fortniteu hledně Star Wars, takže u toho jsem taky teďka trávil trošku času, vrátili se světelné meče, takže pobíháme se světelnýma mečema a, a likvidujeme, bereme bounty od, od Stormtrooperu a, a prostě je to tam teďka takové celé hvězdnoválečné a vypadá to hrozně dobře. No. Na druhou stranu Warzone pořád ještě trošku skřípe, já nevím, jak, jaký názor na to bude mít za chvilku Radek, ale teďka proběhl velký update s novou sezónou, kdy to vlastně bude přidávat event s Godzilla a Kongem v návaznosti na to univerzum kolem filmových, tady těchto filmových postav. Bude se to jmenovat Operace Monarch. Teďka před pár minutkami proběhl update, který už vlastně chystá půdu tady, tady pro ten event tak budu zvědavý. Nicméně, nicméně, malý updatík proběhl včera a balancuje zbraně. A do hry se zase začaly vracet všechny zbraně z Call of Duty, Black Ops Cold War a i z Modern Warfareu. Takže si konečně zase zastříláme z Graučka, zapneme HDR-ko, a nebo, nebo si zastřílíme s, XM, s XM4, takže pro mě, pro mě paráda. Já už jsem to malinko zkoušel a připadá mě to fakt jako O malinko lepší. A myslím, myslím, že teďka, jako o víkendu, tomu dám trošku víc času, abych aby jako pořádně zjistil, jestli ta kaldera ještě na poslední chvilku bude mít trošku šancí, anebo jestli to vzdám úplně, protože jako poslední dobou mě opravdu vyhrává spíš Fortnite nad Warzonem. Nevím, jak Radek na to teďka zareaguje. Uh, hele, jako, uh, to, to, co jsem napsal toho četu, tak bylo spíš takový jako, mm,
3: takový pošťouhnutí, protože já jsem jako, z plánu vyzkoušet, ale ještě, ještě jsem se do něj vlastně od té doby, co uh, tak hleda přišel, tak jsem se do něj jako nedostal. Takže uh, teď budu akorát jako stavovat ten update, uh,
2: protože chci, chci vidět, co oni plánují s tím s Kongem a Godzilla. Jo, jo to, ono to vypadá hrozně dobře, aspoň teda na obrázcích ale hlavně říkám, vrátila se stará hratelnost v to je, to je to teďka asi úplně nejblíž, co to kdy bylo vlastně té planější sezóně ve Verdansku. Hlavně se teda vrací všechny zbraně ty moderní. Mě prostě, jak se psalo teďka i v týdnu, i minulý týden v novinkách, že za všechno může vanguard. tak já se k tomu jako připojím, protože je to pravda. A pro mě byl největší šok ten, když se přicházelo na Calderu, že vlastně všechno bylo podřízené tady, tady tomu Vanguardu, že druhoválečné zbraně dostávaly jakoby buffy zbytečně. Jo, nedkoli, s novýma zbraněma, které jsme, které jsme měli nachystané z Verdansku, tak se prakticky nedalo hrát. A jako vůbec, on ten začátek té kaldery a vůbec jako Vanguardu nebyl vůbec, ne, nebyl jako dobrý. No a teďka vlastně se konečně blízklo trošku na lepší časy a myslím, že i ta hratelnost, i vyvážení těch zbraní je zatím nejlepší, jaké ve Warzone bylo, co je tam vlastně nová mapa. Takže myslím, že i pro Radka z toho bude asi příjemné překvapení, že se vrací tam, kde možná skončil.
3: No a jako já, já právě, když, když vyšla ta Caldera, tak že všechno prostě bylo úplně jinak. Ta hra se hrála no, za mě strašně. A jako to, co si řekl o těch zbraních, že dostali bav, ty dvouváleční zbraně, já jsem se toho strašně bál, když jsme to hráli s kamarády, tak jako všichni říkali, to je jasný, že to stane, prostě, to je úplně jasné. Já říkám, ty vole, přece to nemůžou udělat už po druhý, protože když přišel Black Ops Cold War, tak udělali úplně to samý. A já si říkám, přece nemůžou tak jasně nadržovat těm dvoroválečným zbraním jenom kvůli tomu, aby si prostě ten Vanguard koupil. Protože tam, tam že není jiná motivace. Tam je prostě, oni bufují ty zbraně, aby byly silnější. Jen kvůli tomu, aby si skoupil Vanguard a ty si si je mohl k tomu multiplayeru vyxipit. Tam nebyla žádná jiná motivace.
2: Za mě. Přesný, přesně,
3: přesně. No. Přesně
2: takhle vlastně ten multiplayer funguje poslední tři, no. poslední tři roky. Děkuju. A to je
3: prostě, jako je to strašný, když prostě se to stalo vlastně už po druhý, vůči, vůči tomu, nebo ještě jako po, tom Black Ops Cold War, a, a vlastně i ta hratelnost se prostě změnila, jako mně se, se to fakt nelíbilo. Jestli se říkáš, že se to teď vrátilo jako nejblíž tomu, co to bylo u Verdansku, tak, tak to zní jako docela dobře, no. Jako, jo, jo, je to Určitě, tak, je určitě to stánu tak. update a vyzkouším to, no.
2: Takže tak.
1: No, mm. Pauzičku si dá, dáme s Mírou, který nám povepráví o tom, co hrál on. Čiže to bude z úplně jiný, jinýho ranku, než multiplárových zážitostí, který padaly teď.
0: No, možná se tam jedna taky vyskytne. Každopádně já to vezmu takhle pořadě. Klasicky se k sobě beru tady pomocníka True abych se podíval, co kde vyskákalo. A když pomenu ty věci, které jsem zapl jednou a nebavili mě, tak jsem strávil docela dost času u nového rečníku MLB The Show. Tady je opět, jsme si spolu ještě ani nezahráli.
1: Ano, ještě jsme si, už, už dva roky si slibujeme, že si zahrem proti sobě ještě sám. Ne, nepovědám. si
0: slibujeme, ti říkám já, že si zahrám a ty vždycky to uh, přejdeš bez, buď bez odpovědi, anebo řekneš něco příště nebo něco takového každopádně já jsem na tebe ready, jako furt to neumím hrát moc dobře, čili si myslím, že mě rozsekáš. ale už tam mám docela době katičky, takže myslím, že bych to mohl jako trošku srovnat tímhletím.
1: Ano, zájemně tomu, že já nemám žádný, respektive jsem snad ten režim ani nezapnul letos, tak by to asi byla velmi vyrovnaná bitva.
0: Jo, tak to bylo fair podle mě, to je jediná šance, protože já furt teda jsem úplně komický, snažím se používat ty, ty způsoby hraní, které používají ty hráče na nejvyšších Protože si říkám, že to je jediný způsob, jak se člověk opravdu naučí hrát tu hru. Ale musím říct, že zdravám že hodně trpím. A opět se dostávám po roce do stavu, kdy si říkám MLB The Show, ať je to jakýkoliv ročník, je jedna z her, kterými nejvíc nejdou jako ze všech her vůbec. Já obecně jako nemám velký problém se dostat do nějakých her, ale tohle to je teda můj velký nepřítel, že jakmile si jakmile hraju proti těžším NPCčkům, respektive proti a nebo to zapnu na nějaký online klání, tak teda dostávám na úplně neskutečně. Nechápu, ale asi by člověk musel investovat hodně, hodně času, hmm. aby opravdu proniklo do toho zónového pálení a podobné srandy. Každopádně, i když je to můj velký nepřítel, tak mě to opět strašně baví. I když teda musím říct, že oproti minulýmu ročníku vidím strašně málo změn. Já jako poprvé v životě jsem do něj, do MLB došel, naskočil ten minulý rok, kdy se to objevil na Xboxu, Game Passu a letos. A při porovnání těch her já v podstatě nedokážu si vybavit žádný velký rozdíl. Nevím, jestli v těch offline režimech se neobjevily nějaký zajímavosti nebo tak. Ale v tom, co hraju já, to je ta Diamond Dynasty, jakože ta kartičková část té hry, tak já fakt nevidím skoro nic. co vlastně ty, tady až říkáš na MLB?
1: Hele, já jsem o tom mluvil nějaký z starších epizod, když jsem to recenzoval, a je fakt, že právě ta, to minimum inovací je ten můj největší, vlastně, bo jeden ten, zásadně nejzásadnější uh, bod, nebo ta výtka směrem k aktuálnímu ročníku, protože když už přišlo něco novýho a že toho v týře jako opravdu je minimum, myslím, že z hlavy si vzpomenu na to, že uh, byl malinko přepracovaný vlastně systém two hráčů uh, kvůli Shohei'ovi Otánymu, uh, došlo tam k uh, nějakým jako minoritním změnám v některých ohledech a uh, přebyly dvě nové obtížnosti, ale na té úplně nejnižší asi části spektra, kde přibyly druhá a třetí obtížnost, v podstatě. A uh, asi největší nebo takovou největanější novinkou nový komentátorský tým, který něho znebaví a má úplně neustále omezený repertoár hlášek. Takže jako, ta, ta hra je stejná z velší míry jako loni, což je na jednu stranu dobře, protože prostě už loni byla ta hra skvělá. Já si stojím za tím, že to je uh, asi nejlepší sport na trhu, protože. Z hlediska vlastně uh, té autenticity a komplexnosti a propracování mi přijde, že MLB vejš než NHL nebo FIFA. A NBA 2K, který by se tím, tím hodno dovnávat, tak má zase problém s tím šíleným prostě marketingovým modelem, který mi přijde, že u MLB The Show je jako strašně vstřícnej. Ta hra, i když jí nehraješ, prostě nebo když do ní nesypeš spousty peněz, což samozřejmě můžeš, tak jsi schopený si vybudovat celkem fajn tým a vlastně tě ta hra nějaký zásadním způsobem nespomaluje nebo ti neblokuje postup dál v těch jako rádoby offline režimech, jako je ten, vlastně ten, co já nejčastěji zhraju, což je router The Show, kde hrají za jednu postavu. A tohle jsou všechno prostě ta, jako tak hezky vyvažuje, že, že mi přijde, že je nejlepší z toho výběru na trhu. Uznám, že teda nehrou meden, takže tam nedokážu srovnávat. Ale je fakt, že pokud jste hráli loňský ročník, já jsem si vzpomněl ještě na novinku a to je to, že můžeš budovat stadiony nebo na těch vytvořených stadionech hráči můžeš hrát i v noci. Ale to je vyloženě jako ptákově. navíc mi se jako nelíbí ty vytvořený stadiony, protože prostě nevypadají tak detailně jako ty skutečný, nebo ty jako přetvořený dle skutečných předloh. A uh, se všechny věci dávají normálně to, že ano, pokud prostě tě baví loňský ročník a třeba se o baseball tolik nezajímáš, nechceš mít aktuální soupisky, nebo třeba nechceš hrát ten multiplayer jako takový, nebo ty online režimy, který po tobe vyžadují tu aktuální hru, tak vlastně nemá cenu investovat do 22. A na druhou stranu, pokud chceš vyzkoušet baseball, tak určitě jako není důvod, proč si nekoupit ten aktuální ročník, protože je to prostě pořád skvělá, komplexní, strašně promakaná, neuvěřitelně jako rozmanitá hra, v které si můžeš nastavit úplně všechno a má docela širokou nabídku režimů vlastně další věc, teďka se pomalu mi to tane na mysl tak v tom pro mě taky výborně vymyšleném režimu March to October Oktober, no March to October, můžeš hrát víc sezon, to je ten režim, kde ti ta hra jako výrazně zkracuje ten průchod tou strašně dlouhou sezonou a, a zúžuje to na takový ty klíčové momenty že tohle jsou jako ty, ty vlastně světlé body, ale i výsledku musím s tím, že těch změn je prostě málo a vlastně mi trošku mrzí, že ta hra jako není víc nextgenová, Kdybych čekal, že, že prostě už předvede něco, že to bude jako velký pokrok. Třeba když jsem se díval na nějaký historický srovnání, tak při přechodu z PlayStationu 2 na 3 nebo z a, 3 na 4, tak tam byl docela jako skokový rozdíl v tom, jak ta hra vypadá, jak se hejbe. Ale tady i tím jako, držením se tě, těch, těch starších platform, a nemluvím o tom, že to vychází na Switchi, což je docela zajímavý, zajímavý případ tak prostě ten, ten rozdíl tam zdaleka není takový a ty hry vlastně vypadají furt stejně, akorát běžeme něco plnulejc. A jestli jako od další ročníku vlastně čekat nějakou změnu, možná by to byl spíš bláhový, ale musíme zůstat optimisti.
0: Hmm. Já vlastně se vším, co jste tady říkal, dost souhlasím, když si připomněl ty komentátory. Já třeba, jak neznám ty komentátory, tak jsem nepoznal, že to jsou jiný, ale když třeba hrajou to diamond dynasty, tak je tam docela dost různých výzev a, a challengeů. A to se, tam se děje to, že nevím, třeba seš na pálce neustále s různýma hráčema, opakuje se ti stejná situace a ty máš něco udělat. Jo? Mm. A ty komentátoři regulérně třeba během čtyř minut opakují jednu hlášku třeba 15krát. A já musím říct, že to je úplně ty jsi říkal, že mají neomezený repertoár? Nebo omezený? Každopádně... Ne, hodně,
1: hodně omezený.
0: Jo, hm, no, tak dobrý, to jsem rád, že jsem tě rozuměl správně, protože já bych teďka chtěl bych oponoval. Musím říct, že to, co oni říkají, mě se když třeba nadhazuju a udělám nějakých, nějakou sérii nadhozů, kdy uh, strajkuju vlastně toho jednoho hráče za druhým, tak uh, oni opravdu mají třeba 4-5 hlášek, čili ty to slyšíš furt, furt dokola, pořád. Přichází levák, nadhoz s jsem, přichází levák, o, krásně zahnutý, přichází levák. Jo? A uh, je to vyloženě nepříjemný, jo? že u těch sportů, kde uh, člověk není takový fanoušek, tak to nevnímá, nevnímáš tak jako vyhraněně nebo tak ostře, ale i přesto, že nejsem velký fanoušek baseballu je obecně, tak uh, mě to teda drásá.
1: Každopádně. Jo, ještě ještě poslední věc, co jsem chtěl říct, co je nepříjemný, vlastně na tom komentáři oproti starším ročníkům, co si všímám, je to, že ve starších ročnících byl opravdu obrovský, obrovská databáze men, křesních a příjmení, protože tam prakticky až na nějaké velké výjimky, nebo na nějaký opravdu jako extrémně minoritní hráče platilo, že třeba i v té třetí lize prostě v AA, tak v podstatě každý hráč, když šel na pálku, tak oznámili jeho jméno celý. Protože dost často prostě mě je asi namluvený ten korpus, a krát se to tam postupně přidávalo, protože ten komentátorský tým tam byl už někdy od ročníku 07, nebo co si. A ty si z třeba toho svého taky vytvořilo, že z té kombinace těch mén, a pak i ty vytvořený hráči, který ta hra generovala, taky generovala z těch men, které existují. Takže ono to vždycky jenom jako slepilo to křesní jméno a příjmení, ale znamenalo to, že prostě každý hráč, který šel na pálku, tak. byl zmíněný v komentáři a zároveň ho zmínil ten vlastně announcer nebo ten oznamovatel na hřišti nebo ten hlasatel. Zatímco tady mi přijde, že opravdu i třeba v těch vyšších ligách a mám pocit, že třeba i v tom Majors, tam jsem tam prostě některýho hráče ty komentátoři neznají, respektive neřeknou jeho jméno, řeknou nějakou nějakou zástupnou hlášku. Což mi přijde, že je prostě docela velký krok zpátky a a v v v těch starších ročnících to fungovalo dobře. Jako chápu, že by to znamenalo, že by museli prostě namluvit úplně obrovský množství nových men, protože, nebo že by museli namluvit obrovský množství men uh, větší, než museli namluvit uh, v rámci příprav na 22. Ale, jako pokud jsem tyhle hrál, tak tam prostě vidím, to nás ten problém, vidím to na ten ústupek, což, uh, no, je hmm. taky.
0: Je to tenhle. tak. A ještě bych se vrátil k tomu, co jsi říkal o tom, o té přístupnosti uh, respektive nepotřebě do toho investovat moc peněz, protože třeba v v té kartičkové části, kterou hraju já, je strašně moc výzev, po kterých ty dostáváš hráče, jo, tady je klasický klasický hodnocení do 99, jako ve všech sportovních hrách prakticky. Ale pozor,
1: některé atributy nebo řada atributů může jít až do 125, to je taková specifická záležitost MLB.
0: Jasně, jasně, ale celkově ten průměr toho hráče nemůže být nad 99, pokud se nepletu. A tady už od prvního týdne vlastně, nebo od prvních 14 dnů jsou výzvy, ve kterých ty můžeš relativně snadno, opravdu jakože to není na desítky hodin grindu, ale prostě chvíli tady děláš nějaký výzvy, když to umíš, tak to je mnohem většině. Kratší chvíle a prostě dostáváš hráče, který mají třeba 96, 97, jo, a vlastně nemusíš ani odstupovat to, jo, třeba když si vezmu FIFu, tak tam si myslím, že ta přístupnost je taky velice dobrá, že člověk dostává furt za něco balíčky, uh, možnosti si otevírat další a další, ale to, aby se jste dostal k nějaký ty vzácné kartě, tak buď musíš otevřít ten balíček a mít to štěstí, že tam je, anebo musíš splnit výzvy, ale na konci těch výzev jsou hráči ze začátku sezóny, který mají třeba kolem 80, jo? že to už jako i když to hraješ týden, 14 dní, tak už vlastně nejsou dost dobrý na to, aby si tam používal, pokud nemají nějakou speciální statistiku. Zatímco tady uh, dostáváš hráče, který už jsou skoro na vrcholu uh, té pyramidy a na jednu stranu je to super, že je to přístupný a relativně krátce za krátkou dobu se dostaneš uh, k týmu, který je opravdu silnej minimálně z pohledu těch čísel. Samozřejmě každému vyhovuje něco jiného, soustředí se na něco jiného. Jeden hráč může mít sice 95, ale může být špatný na svý obraný pozici. To je jedno, do toho nechci zapředávat. Ale jako na průměr se dostaneš k velice silnému týmu opravdu rychle. Během týdne bez jediný koruny můžeš mít tým, který má průměr 95. Jo? A to mi přijde jako, že je hodně, hodně přístupný. Pak už právě si člověk musí hodně vybírat z toho, jakým stylem chce hrát, jakým stylem se bránit, co, co mu vyhovuje a ko, co mu nevyhovuje, kde má slabiny a co čím budeš kom, kompenzovat. Každopádně musím říct, mě to fakt bavilo a urči, každý týden si to na pár hodinek zapnu a ani se nechci dívat, kolik v tom mám hodin, ale myslím, že třeba přespady už v tom budu mít určitě, což je docela dost na, na hru ve, ve světě sportu, který nesleduji. Hmm. No, potom jsem strávil docela dost času ve Fortniteu, protože jak Martin zmínil, je tam nová sezóna, která se mu přinesla i režim bez stavění a mě vlastně nikdy nevadil Fortnite jako takovej, ale vadil mi ten faktor toho stavění, respektive to, že je tam další vrstva, kterou já bych se musel učit oproti ostatním hrám stejného typu a když jsem si zaplal PUBG, Warzone, cokoliv, tak tím, že tam šlo zejména o to střílení, o tu taktiku, že si postupem nějak jako vybudováváš to, svoj, to svoje vybavení a nemusím se učit ještě vedle toho hrát s hráčema, který mají úplně jinou úroveň toho chápání ty hry, tak mě to vždycky strašně odrazovalo. Nehledě na to, což teda mi přijde úplně uchylný, že ve Fortnite si nemůžeš na někte- a to je ještě, ještě uchylnější. Ve Fortnite, já když to hraju na Series X, tak si nemůžu vypnout uh, cross platform, nemůžu si tam určit ani, uh, že chci hrát jenom s konzelema a navíc si nemůžu vypnout ani počítač, čili já tam prostě pravidelně hraju s lidma, kteří hrají na počítači na myši, uh, většinou s tím člověk není, nemá problém, uhraje to jakoby ne tou rychlostí nebo přesností, ale nějakou taktikou čímkoliv, ale ve chvíli, kdy se prostě dostanete jeden proti jednomu na 10 metrů, tak ten člověk s tou myší má nespornou výhodu a vadí mi, že si nemůžu vypnout ten cross platform a ještě víc mi to vadí kvůli tomu, že na některých platformách to vypnout jde. Já když jsem se díval třeba na návody, já jsem si říkal, to tam musí být, to přece nemůže být hra, která je cross platformní a nemá tam tu možnost vypnout. Tak jsem to procházel a našel jsem návody na Xbox, našel jsem návody na PlayStation a z nějakého důvodu, nevím, jestli to je verzí toho softwaru, že už to zmizelo, ale, ale i v komentářích lidí jako, lidi třeba k těm videům psali, že na některých verzích Xboxu to můžeš nastavit, na některých ne, na některých verzích PlayStation to můžeš nastavit, na některých ne. Čili kdybych měl, já nevím, Xbox One X, tak tam to třeba můžu vypnout, ale když mám Series X, tak už to nejde vypnout. Nevím, jestli se to třeba ještě neváže k tomu, že je nějaká next gen verze, která je napojená na ten počítač, zatímco ta starší verze třeba není, nedokážu posoudit. Každopádně je to úchylný, ale ve chvíli, kdy tam ještě je to stavění navíc, kdy ten člověk má celou klávesnici po ruce a může to prostě jet přes ty klávesové zkratky přes cokoliv a já tam musím přes kolečko výběru na 8 kliknutí vybrat to, co chci, šestkrát projíždět, tak člověk už fakt nemá žádnou šanci. Každopádně, teďka, jak zmizela ta, nebo jak se objevila ta možnost hrát bez stavení. Jo, tady mi krásně hřmí za oknem. Tak, tak jsem se do toho pustil s Kámošema a musím říct, že ta hra je opravdu skvěle odladěná. To je to se musí nechat po těch letech. Za druhý, jsem fascinovaný tím, jakou péči ta hra dostává. Já nevím, kolik let už má, ale každý týden, když to zapnu, tak je tam něco novýho, nový akce, nový výzvy nový propojení s novýma značkama uh, a hlavně, hlavně to opravdu funguje jako hra a je to, je to extrémně zábavný. Takže v tom jsme nechali dost hodin. No a když jsme takhle jednou hráli Fortnite, tak uh, kamarád mi doporučil, hele už si zkoušel tu novou hru na Game Passu, a říkám jakou, on říkáme, nese Tunic a, říkám, Neset a uh, jako tunika a Říká, hele, to se ti bude líbit, to je to skvělá hra, tak jsem to zapnul a říká, nebudu tě k tomu nic moc říkat, protože vlastně ta, to jejich kouzlo spočívá v tom objevování. Je to z nějaký části trochu Zelda, je to z nějaký části trochu Fez, uh, tak jsem říkal, ok, zkusím, zapnu, vidím, co to udělá a ta hra mě naprosto uchvátila. Uh, hrajete uh, z izometrického uh, pohledu, ovládáte jakou malou lišku na první pohled to může připomínat třeba tu zeldu, takový jako pohádkový svět barevný, A vy chodíte světem, objevujete nějaké věci a vlastně vůbec o ničem nevíte. A cestou objevujete stránky návodu, manuálu, který vám postupně odkrývá nejenom to, jak se to ovládá, ale i různý... Tajemství toho světa. Vy třeba já nechci moc zapředávat do těch konkrétních věcí, abych něco neprozradil, protože v tom je opravdu obrovský kouzlo, ale vy, já nevím, hrajete tu hru třeba 4 hodiny a furt narážíte na nějaké předměty nebo na nějaké uh, části budov a podobné věci. A říkáte si, jo, tady to se opakuje tak často, že to k něčemu musí být. Tak zkoušíte různě, jestli to nedokážete přeskočit, přetlačit cokoli. No a potom najdete po 10 hodinách návod a zjistíte, jak se to spouští, ovládá, otevírá, cokoliv, a zjistíte, o to kde bych věděl, tak bych to mohl udělat hnedka na začátku té hry. A je tam strašně moc takovejhlech možností, strašně moc hádanek, logických věcí a je to extrémně zábavné. Musím říct, že uh, kdo, s kýmkoliv jsem se o tom bavil, komkoliv jsem to doporučil, nebo když jsem se bavil s těmi lidmi, kteří to doporučí mě, tak, uh, tak z toho byli všichni a hlavně Každý to hrál úplně jiným způsobem, protože to, jak vy objevujete ty stránky toho manuálu, kterých je tam několik desítek, ať zase neprozrazují, kolik jich je, tak vy se dostáváte k různým částem toho návodu jinak. A já třeba už jsem věděl dávno, že můžu jít sem a vylízt sem, protože tady zatím je nakreslený prostě tuškou do návodu, že tam je něco schovaného. Zatímco ten kamarád šel úplně cestou, obešel celý ten svět, objevil za rohem prostě další věci. A vlastně jsme šli úplně vlastně na uzavřeném, jasně daném, pořád stejném světě. Jsme se každý vydali úplně jinak a měli absolutně odlišné zážitky. Takže musím říct, že je to v Game Passu, teda, což je, co jsem už říkal asi na začátku, ale pokud teďka se během okurkové sezóny nevíte, do čeho pustit, zkuste Tunic, protože to je jako absolutní zlato a je, je blbý, že o tom nemůžu mluvit moc podrobně, protože celý to kouzlo spočívá v tom objevování. Musím říct, že jako, takhle mě hra neuchvátila hodně dlouho. To no asi všechno.
1: Mě jenom mrzí, že se to nečte tu nic a že to není pokračování nějaký závodní hry. Ale...
0: No, nebo ne. můžeš jít jako třeba za keřík, podívat se, jestli tam něco není, a tam sedí
1: malý chlapeček a říká, tu nic. <laughs> ano, kvalitní, kvalitní... A tamhle taky ne... Tento kvalitní humor eh, raději přeruším. radka, eh, eh, k tomu by popovídal, co hrál, protože já rovnou odpálím eh, sebe s tím, že eh, vlastně nemám moc s čem novým vyprávět. ale zrovna dneska se budu pouštět do její novinky a myslím, že velmi brzy se dostanu k další, takže minimálně příští týden eh, bude to moje vyprávění mnohem bohatší.
3: Radku máš, no, to, máš to na starost. Ale za stolek těch her taky jsem jako neměl, spíš jsem opět vlastně hrál jako pár hodinek v několika menších hrách. Já jsem se už před nějakou dobou registroval na hru, která se jmenuje Turbo Golf Racing a zbytek nepřeštu, protože mi to neukazej, konka, playtest, aha, okay. <laughs> Což vlastně je zajímavé, že jsme v novinkách psali o nějakých hře, která má vlastně konkurovat nebo napodobit princip Rocket League a Turbo Golf Racing je vlastně Rocket League akorát golfový. Je to docela zajímavý koncept, kdy Vedle sebe vlastně stojí, já nevím, asi 8 aut a hrajou na nějaké trati, že jo? Golfovým, go, nějakým golfovým prostě, nevím, jak se tomu říká golfu, ale uh, a musí prostě odpinkávat míček skrze různé jako boosty nebo písek a musíš se trefovat prostě správně, až dojedeš vlastně na konec trati a kde to normálně jako ten míček odpálíš do, do jamky. A... I když vlastně ten, ten princip je vlastně úplně jiný, než u Rocket Leagueu, tak ta hra se hraje prakticky stejně. Jo? To, ta, ta fyzika e, míče je úplně stejná, e, to ovládání auty je o něco horší, ale prostě celá ta hra opravdu jako napodobuje, napodobuje Rocket League. A nechal jsem v tom asi, asi dvě hodiny zatím a musím říct, že mě to vlastně jako docela bavilo, ale e, strašně tam chybí nějaký Nějaký, jako nějaká funkce toho, toho soutěžení, protože ty vlastně nemůžeš nabourá, nabourat do svých nepřátel nebo svých soupeřů a stejně tak jim nemůžeš nějakým způsobem kopnout do domíče, takže vlastně jako všichni jsou jako, duch, jako duchové, vidíš, je tam, jak se jim daří, ale jediný, v čem tam soutěžíte, je to, kdo první vlastně dostane ten míč do té jamky. Jsou tam vlastně uh, jako jedna funkce, raketa, kterou můžeš sebrat a někoho jako tou raketou, ale ve výsledku je to fakt jako jediný, společně s tím soutěžím o, o to, kdo tam bude první, uh, je to jediný nějaký napodobení toho kompetitivního smyslu Rocket League a je to za mě docela škoda uh, a myslím si, že právě kvůli tomu se třeba ta hra a samozřejmě i díky tomu, že je to indie titul, není to není to nějakého velkého studia, je to, je to prostě poměrně neznámý. Myslím si, že já jsem si toho snad všimnul jenom díky tomu, že nám přišla nějaká tiskovka a snad jsem ani o tom neviděl nikde novinku, jo? Ne, ne, teďka jako nejsem si úplně jistý, ale bohužel jako ten marketing je, je minoritní a bohužel uh, se obávám, že ta hra jako ne, neuspěje. Krátce jsem vyzkoušel Spacepunks, což je hra se kterou myslím na občině, soutěž. Měli bychom mít rozhovor, akorát jsme se k tomu ještě jako nedostali. A teď doufám, že nás... Líbí se, poslouchá... se mi, jak
1: mluvíš v množným číslem. <laughs> uh,
3: ano, teď jako se k tomu tak pomalu dostávám, protože doufám, že nás poslouchá Distributor, protože ta hra není nic moc. Uh, ta hra jako uh, není moc dobrá. Jo? Je to... Já nevím, je to, já e, ne, nedokážu popsat ten žánr, o, je to prostě nějaký jako multiplayerový titul, e, kdy z ptačího pohledu prostě procházíte nějaký úrovně zabíte nepřátele a, a plníte nějaké úkoly, ale vlastně jako prostě to nějak, my to nějak ne, když jsem to hrál, tak mě to prostě nebavilo, jo, prostě já jsem tam jako nenašel nic, co by mě tam vlastně na to na mělo bavit, protože ta hra vlastně jako nebyla těžká, ta tvoje postava má jako docela velký poškození, ty svoje nepřátelé poměrně rychle jako dokáže se smažit, uh, jsou tam nějaký jako úkoly, který jako já jsem na příběh, přiznám se, jako nevnímal, protože mi to po prvních jako větách uh, a dubbingovost vlastně to přestalo bavit, a jako jediný, co vlastně na tom je nějakým tahákem, tak je to, že to má být free to play. I ta beta, která tam je, teďka free to play. Ale zatím jsem jako marně hledal nějaký jako smysl, kde by mě to na tom něco, něco jako mělo bavit a tak, ale asi, asi se do toho musím dostat, protože dostali klíč a že jo, prostě když dostanete klíč, tak jako jste měli něco zpracovat. No to je jedno, tak to musím ještě se jako dostanou do budoucna. Uh, pak jsem vlastně s kamarádama, kromě toho, že jsme hráli GTA pětku, a vlastně jako docela zajímavý, že tentokrát jsem to hrál jako s jinou skupinou lidí, který oproti tomu, kde, jak jsem hrál dřív GTAčko, což byly heisty, byly to různý mise pro získávání peněz, abychom si prostě vydělali. Uh, tak ta skupinka uh, si, naprosto no, nezjiště to řeknu, prostě nahekovala prachy, takže že ho tady ty mise jako nemusela dělat, protože mají prostě stovky milionů dolarů a není tam jako ten, ta motivace ty, ty mise dělat. Tak uh, jsme vlastně hráli závody, uh, což byla pro mě relativně velká novinka, protože v GTAčku se prakticky nikdy nehrál závody, protože za to ty prachy nebyly skoro žádný. A vlastně musím říct, že se pro mě jako otevřela zase úplně jako nová, nová, nový úplně jako segment toho GTAčka, jo, protože ty závody, jako my jsme dřív zkoušeli skill testy, já nevím, jak jsem tomu říkal jako normálně, ale prostě my jsme tomu jako říkali skill testy, což jsou prostě úrovně, kde musíte třeba na milimetr vypočítávat jako vaši jízdu, Uh, a vlastně ta, ta trať není jako závod ale spíš o tom, abyste ty překážky překonali jo? já nevím, prostě jsou to dlouhý skoky jsou to strašně dlouhý volorajdy, jakože jezdíte později a musíte se na týzdí udržet uh, jo prostě by, bylo to spíš o schopnostech a v té mapě se klidně strávili, já nevím 20-30 minut, protože jste vlastně překonávali ty překážky a nikdo to nedokázal a tady jsme vlastně hráli jako reál, reálně prostě závody a, a fakt se pro mě otevřela úplně jako novej, no, nová část toho GTAčka, protože těch závodů je samozřejmě obrovský množství. A zároveň je to prostě fakt zábava. Jako, samozřejmě, že to není, že se to absolutně nedá porovnávat s Forzou nebo, nebo s jinýma jako, závodníma hrama, ale jo, je tam prostě ta, ta hratelnost toho GTA a zároveň ty tratě jsou furt jiný, máš tam různý auta, Teď ještě v některých závodech se že jo, mění mezi lodí, mezi letadlem, autem, čtyřkolkou. Jsou tam off-roadové závody, jsou tam závody prostě někde ve vzduchu na nějakých vytvořených trasách, závodíš ve městě, ve street racerech. Prostě strašně, strašně zajímavý, strašně zábavný, musím říct, protože fakt jako můžeš neustále měnit mezi těma stylama těch závodů. A jako mě to getráčko prostě fakt nikdy nepřestane překvapovat tím, co co všechno jako ta hra nabízí a samozřejmě pro mě je jako furt záhadu, že, že se stále prodávají miliony a miliony kusů, ale je, ta hra, ať, ať ta monetizace je prostě jakákoliv, teda jako strašná, tak tu poplouvu si si rozhodně zaslouží, protože my jsme třeba, jako nevím, hráli jsme 4-5 závodů, přestalo nás to jako bavit to, to závodní, tak jsme prostě šli, šli, šli připravovat ten heist, Uh, protože tam jeden, jeden klučina si ty paní nenahykoval takže ty prachy neměl, jsme řekli uděláme prostě heist, opět jako ty mise jsou, jsou prostě propracovaný ten heist konečný, ten kasíno heist je, je skvělej uh, máš tam různý přístupy do, to, do toho místa, do toho kasína uh, přičemž že ty místa jako zjišťuješ jako v přípravných misích když získáváš to vybavení pro to je prostě skvělý, jako fakt jetáčko prostě i po, i po těch letech mě nepřestá překvapovat a, a stále, stále prostě skvělé, skvělý a zábavný. No a zároveň s tohoto skupinkou e, se tam jako objevil Kučina, který jako řekl, že bychom mohli zahrát Age of Impairs a e, oni měli staženou dvojku, kterou já jsem jako nikde nehrál. Já jsem hrál jedničku, pak jsem spoustu a spoustu hodin strávil ve třetím dílu Uh, v testech jsem si vyzkoušel čtyřku, ale zrovna dvojku jsem jako nikdy nehrál. A zároveň vím, že vlastně ta dvojka je paradoxně jako asi nejoblíbenější díl, ty celý té série. Uh, tak jsem si řekl, že jako fajn, tak to klidně vyzkoušíme. A hráli jsme asi tři nebo čtyři jako zápasy, nejdřív jako týmově, pak všichni proti sobě a asi už chápu, proč, proč ta hra jako, protože na tady ten díl je tak zábavný, když jako prostě ta, hra, ta, ta grafika jako zastarala, samozřejmě je to už prostě dost stará hra. Tak s tou definitivní edicí a s tím rozlišením prostě se to dá snést, ale jako opravdu ta hratelnost a rozdílnost těch, těch obrov, toho obrovského množství civilizací, které tam je, tak je strašně zábavná a opravdu, opravdu jsme se o toho bavili a při těch pozdějších fázích Uh, jsem vlastně ani nestíha, nestíhal po jako s tím, kolik se tam toho dělo, kolik věcí jsem musel dělat na, jako ráz, abyste na jedné frontě bojovali, na druhý neustále získávali suroviny, na třetí furt stavěli nový jednotky, no, no prostě strašný, jako fakt nestíhal jsem ani dechat pořádně, když, když jsem tam všechno proklikával, takže takže ještě Jovey Pass dvojku a Chtěl bych vlastně v tom muťáku si víc zahrát tu čtyřku. Díky tomu, že máme Game Pass, tak asi jsou tam všechny ty díly, tak bych si chtěl vyzkoušet tu čtyřku. Vím, že jsem hrál v testech, pak po plném vydání už teda ne. Tak jsem zvědavý, jestli se něco změnilo, nebo, nebo ta čtyřka prostě není až, až tak jako uh, dobrým, dobrým vstupem. No, uh, to je všechno, co jsem hrál, tak ten týden. Každopádně na příští týden se chystám, nevím, co mi to popadlo. Ale chytil jsem strašnou chuť na World of Warships. Já jsem to hrál už dřív a pak prostě, já nevím, nějak to prostě vyprchalo, přestali jsme to hrát. A já nevím, možná je to tím, že zase World of Warships má všude reklamy, já jsem zjistil, a prostě ta, ta, ta psychologie těch reklam asi jako zafungovala.
1: Ale Moment, jak si
3: zjistil, že mají všude
1: reklamy, jak jako tohle zjištění proběhne?
3: No, jako, pak si uvědomíš, že si všude tu, jako, tu hru v poslední době viděl, že jo? Mm-hmm. Že prostě, já nevím, teďka jsem třeba koukal na Facebook a tam d řekl, že partnerem jeho tour, vole, je World of Warships. Pak koukáš na videa Vivala League, nevím, jestli je znáte a tam právě oni mají speciální videa jenom k World of Warships, jo, takže prostě mm-hmm. no, asi vlastně to jako nevnímáš a pak si, si pak jako si uvědomíš, že všude ta hraje. A já jsem to hrál už dřív a nechali jsme to docela dost hodin a mě vlastně jako nebavilo, nebavilo World of Tanks, nebavilo mě, no vlastně ani jsem neskoušel World of Planes, já nevím, jak se to ani jmenuje, jestli jestli to... World World Warplanes, Warplanes ok. Myslím, že
1: ta, jako ta hra už neexistuje, pokud se nemílem, že se mi nevěděl, jako, že by nějak... Uh, Oček,
3: já jsem, já, já tady mám launcher, který jsem si jako stáhnul, abych to mohl instalovat, to tady nefunguje, výborně. Tak, uh, to jo, furt to, to, to tady mají, furt to tady mají. Okay. Uh, a máš pravdu, World of Warplanes. A spíš jsem hrál vždycky jako War Thunder, Ale zrovna Warships mě prostě neskutečně bavili. Ani nevím, čím to prostě je. Uh, ale to zasazení, a vlastně ta, ta práce s těma druhama lodí. A asi nejvíc mi na tom vždycky se líbilo, když si prostě pálil. A ten, ten zvuk toho vypální z těch děl mě se mě strašně líbil, a vlastně asi jediný to mě na tom láká si zase vzít nějakou uh, těžkou, těžký, váleč, těžký válečního ně, nějakýho toho a vypalovat z těch děl snažit se mířit pod, pod hladinu toho moře, aby si zasál uh, s čím největší poškozením a tak, takže uh, to jsem tady chtěl zmínit, že, že se na to jako strašně těším. No uh, jako hrál jsem ještě Bloodhunt, jo, hrál jsem ho docela dost, protože uh, musím zpracovat uh, dva články na to a ale asi si svoje dojmy nechám, nechám kompletně na, na recenzi, co u nás vyjde. Snad brzy. Mm-hmm. No, to je
1: vše. To je vše. V tom případě se můžeme po této docela výživné diskuzi, nebo spíše vzpomínání a, a referování o našich aktuálních hrách vrhnout na diskuzní téma. Stalo se. V se stalo, se si trochu zaspekulujeme nad budoucností předplatného Xbox Game Pass, které máme jistě všichni rádi. No. Minimálně já s Mírou s ním máme bohaté zkušenosti a pravdravně ho využíváme. Zatímco kluci, že nejsou mají konzoly Xbox a nevím, jak to máte na počítačích. Předpácíte si vlastně Game Pass Ultimate, abyste mohli hrát knihovnu i na počítači, pánové. Nebo případně vlastně si můžete předpácit i přímo PC verzi té služby.
3: Mm-hmm. No, jako za mě já, jelikož jsem žid, eh, tak eh, ne, protože ještě k tomu, že samozřejmě hravou jako specifický žánr her, ale jako přiznám se, že občas eh, je to párkrát ročně, bych řekl spíš, tak eh, jako s kámošem a prostě, když najdeme nějakou hru, nebo máme třeba chuť na Sea of Thieves nejčastěji, eh, nebo teďka zrovna jsem mluvil, že o Age Impars, tak právě jako si předplatíme prostě jeden měsíc a využijeme jako tady tu, tady tu nabídku a přitom, když už jsem si to teda zaplatil, tak velice často jako vyskouším nějaký hry, které mě jako zajímují v té v knihovně a je to vlastně vždycky strašně těžký, protože ty hry je tam tak strašně moc, že vlastně nevím, kam
2: dřív U mě je to jednodušší, protože já vlastně do loňského asi června jsem měl Xbox doma, takže já jsem... Game Pass si předplácel, nicméně teďka vlastně už si ho nepředplácím, ale, ale jako jsem spíš PS pluskař.
1: Nejsem si jistý, jestli by vás v tom případě k koupě Game Passu přesvědčila implementace Battlefield 2042, což takhle jako obecně zní jako malinko zajímavější zpráva, než to v skutečnosti je, protože nesmíme zapomínat na to, že v současnosti je součástí Game Passu i předplatný EA+, v rámci kterého jste mohli dřív hrát hry od, od EA, respektive jste měli k dispozici tu klasický vault nebo tu knihovnu a dneska už si nemusíte to dostopře Kupovat extra, protože to mít součástí toho jednoho velkého balíčku. Ale uh, jisté zmínky nebo jisté, řekněme, jako, jako narážky odkazují na to, že by se Battlefield 2042 mohl brzy dostat do nabídky, do, do nabídky uh, toho předpadního, respektive do toho valtu, uh, kde byste si ho mohli zahrát, řekněme, neomezeně. A, uh, ať už to je pravda nebo ne, tak. Uh, pak tenhle ten, ten fakt nebo ten, ten proces zřejmě bude svědčit o tom, v jakém stavu v současnosti ta hra je. E, s tímhle má největší zkušenosti právě Radek. Zajímalo by mě, jestli si myslíš, že by implementace nebo vlastně přesunutí té hry do předplatního nějakým způsobem jako pomohlo výraznějc nebo na nějakou jako další dobu komunitě Battlefield 2042, protože to se dlouhodobě potýká s nedostatkem hráčů. Vlastně ty hmatatelné důkazy nebo ty čistý čísla máme jenom ze Steamu, což je samozřejmě něco jiného než jako platformy Xbox nebo PlayStation. Ale i tam některý vlastně neúplně přesný metodiky, typicky to, jak si ty hry jsou vlastně v té stovce nejhranějších her v marketu, tak ukazujou na nějaký, nějakou popularitu. Myslím, že by pomohlo, kdyby se ta hra dostala, dostala do, tohle z toho, do tohle z toho přístupu, nebo by ten zájem velmi rychle opadnul?
3: Aha jako předně je potřeba říct, že když jsem třeba že před pár týdny, už to asi bude, uh, tu 42 zkoušel, tak vlastně jako nebyl problém najít server. Uh, je otázkou samozřejmě jako, kolik těch hráčů tam reálně bylo a hlavně, že jo, v základu ty máš jenom dva režimy, takže ten, ty hráči se dali tolik, jako třeba by to bylo ve starších dílech. Ale Jasně, ty čísla na tom Steamu ukazují naprosto jasný trend, že, že ty hráči o to nemají zájem a naprosto upřímně za mě je ta, ten příchod Battlefieldu do EA Play jako asi jediná, jediná reálná možnost, jak tu hru ještě nějakým způsobem udržovat při životě. Protože v tuhle chvíli si myslím, že si tu hru jako nikdo nekoupí. Je, je okolo toho jako strašně špatná situace, má to špatnou pověst, tudíž jako ten, kdo by si to jako po, po takové době po že jo, to už je půl roku, jako koupil sám od sebe, tak si myslím, že to je trošku blázen, který jako nevím, asi ne, nevím, ne, jako ne, ne, neznám, ne, nebo neumím si představit typ člověka, který by si jako tu hru teda po tady době koupil. Hm. Uh, a právě proto, si myslím, že ta, je, ta jediná možnost jak tu hru opravdu dostat k více hráčům, a z té hry třeba vytáhnout ještě nějaký peníze, by bylo alespoň na omezenou dobu tam ten Battlefield jako vložit. Protože třeba Battlefield 5, taky, že jo, při vydání, to byl, to, to, byl, ty vole, to byl propadák jak prase. Jo? To to, 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 to si každý myslel, že vlastně ta hra jako ta série skončí. Řekl bych, že to bylo na podobné úrovni jako jako 42. Zpětkou hmm. uh, se ale podařilo, že jako furt tam byly ty klasy, furt tam byla, jako ta hra vlastně byla úplně stejná jako jednička v základu, akorát měla prostě špatný marketing, měla buggy, měla optimalizační problémy, takže tam stačilo to vlastně jakoby dopilovat v tady těch ohledech a uh, nějakým způsobem uh, přidat další content že jo? Ty hráči tam postupem času naskakovali sami od sebe jako znova. A uh, s tím, jak jsem přidal Pacific, tak uh, prostě tam, tam těch hráčů už bylo prostě mnohem, mnohem víc. Ne, Battlefield 42 má, má jako mnohem hlubší problémy, už prostě se o tom mluvilo dlouho, jo, prostě absence tříd, uh, úplně, úplně jiný styl hratelnosti vlastně jako spíš to připomíná Kotko, než než Battlefield. Jo, ty problémy jsou mnohem komplexnější, hlubší, myslím si, že spousta z nich jako nebude vyřešena, že tomu EA prostě nebude dávat ty zdroje, ale podle spekulací třeba minimálně třídy se mají jakoby nějakým způsobem vrátit. Ale jakmile, jestli se teď podaří jako vyřešit alespoň tu optimalizaci a alespoň ty problémy se serverem, tak ta hra jako vlastně... Ve svém základu není špatná. Prostě, pokud si nechceš zahrát Kotko na těch malých mapách, chce prostě si zahrát jako nový Battlefield, který je takový víc arkádový, ta hra není špatná. A v rámci Game Passu je to podle mě jako vlastně skvělá nabídka, protože je to prostě tříáčková hra, je to, je to zábavná střílečka, pokud prostě tam nebudeš spát to jméno Battlefield, Jo, takže vlastně to jako není úplně špatný, ale myslím si, že v tom Game Passu by to dokázalo ještě nějakou dobu přežít. No,
1: uh, já jsem zhradevý na to, jestli se ta, ta spekulace potvrdí, uh, jestli tam uh, Battlefield opravdu spadne a uh, jako, je to takový to přiznání, přiznání pro hry, respektive přiznání toho, že, že už je opravdu na čas to tam šoupnout, ale uh, vlastně ani to by mě Paradoxně těho třeba si tu hru vyzkoušet. Nevím, jak se na tom třeba kluci, jak je na tom uh, míra. Nevím, jestli jste vlastně hráli uh, Battlefield, Battlefield 2042. A jestli by pro, pro vás tohle byl ten impuls, to, abyste tu hru vyzkoušeli a, a udělali si na ní názor osobně.
0: Uh, já už jsem vlastně zkoušel v tom i Play v rámci toho trajlu uh-huh. a nevydržel jsem podle mě ani hodinu toho. Mě to vyloženě jako drásalo. Aha. Ale je, kdyby se to objevilo v tom Game Passu, tak si říkám, že to je vždycky ta šance na druhý život, tak ty hry občas mývají. Když se podíváme na, já nevím, No Man's Sky, různý Ubisoft věci, For Honor a takhle, to jsou ty hry, které na začátku se potkají s velkým velkýma problémama. A To už je jedno z jakého důvodu, jestli ty hráči to neocenějí, jestli tam jsou nějaké technické problémy nebo obsahové nedostatky a potom po nějakém čase se z těch her vyklube fakt super zážitek a pokud já vůbec netuším, co ten Battlefield udělal nebo neudělal, ale říkal bych si přesně ve chvíli, kdy se to bude v tom Game Passu, tak očekávám, že to je jakoby ta druhá a poslední šance pro tu hru a pokud s tím něco chtěli udělat, tak to udělají doteď, a jakmile se to objeví v Game Passu, tak už jsou ready na to, aby to ukázali. Aha. Čili já bych to vyzkoušel a dal bych tomu tu šanci.
1: Martine, Martin, máš tomu ty nějakou, já, nějaký poznatek?
2: Já se přiznám teda, že Battlefield 2042 mám. Koupil jsem ho teda z druhé ruky, ale protože předtím jsem prošel nějakou tou otevřenou betou. A už jsme se tady v některém uh, z dřívějších podcastů, o tom tuším, dokonce i s Radkem bavili. Ale nicméně teďka v poslední době ten Battlefield je rozbitý. Hraju to na PS5 a je, je pořád, pořád rozbitý. A já marně pořád čekám, jestli by tady toto vlastně začlenění té hry do Game Passu by té hře mohlo pomoct. A mohl by se dostavit třeba podobný efekt, jak tomu bylo u Battlefrontu 2, která jako v, při startu byla úplně totálně tragická. Nicméně tři čtvrtě roku po spuštění z té hry se stala úplně jiná hra, úplně jako v zásadě jiná, která byla skvěle hratelná. Navíc jako by ty uh, Star Wars rela, reálie uh, ještě o to víc nalákaly lidi a, a vlastně do posud. Pokud zapnu ten Battlefront 2 vždycky, najdu server, vždycky si zahraju. A tady u toho, u toho Battlefieldu 2040 2 taky s tím není problém. V podstatě všechno, co řekl Radek, je pravda, ale teďka bugy typu, jako můžeš se zaháknout o smoke, jo, prostě, nebo, nebo proletět vrtulníkem výškovou budovou, aniž by jako tam byly nějaké zábrany prostě... Propadání se do grafiky, všechno tam ještě stále a pořád je. Já doufám, že pokud by se na to chytlo víc lidí, tak i i tvůrci by do toho mohli začát investovat trošku víc času, než se tomu tak jako děje doteď. A mohlo by se z toho postupem času stát zase nějaký příjemný Battlefront. Takže Battlefield 2042 je v žalostně tragickém stavu i teď. A jako... To začlenění do, do Game Passu by ho rozhodně, rozhodně by mu mohlo pomoct přilákat zase nějaké lidi. Já si hlavně myslím, že
0: ta hra už musí být dobrá, až tam přijde, protože pokud nebude dobrá, nebude tohle vyřešené, tak i kdyby se objevilo v Game Passu, tak ty lidi tomu dají jeden, dva pokusy a vykašlou se na to. Čili tam to musí být to přemýšlení úplně naopak, pokud to má mít nějaký úspěch.
2: No, já myslím, že ale bohužel tady to úplně moc jako platit nebude, protože ta hra opravdu není. V v moc dobrém stavu ani, ani, ani teďka, takže tolik asi za mě.
1: Uh, bavili jsme se, no bavíme se tady o uh, EA Play jako součásti Game Passu, respektive o tom, že tam ta hra přijde v rámci předplatného EA Play, což byla vlastně taková ta první, nebo jedna z těch prvních velkých, uh, velkýho, řekněme, průstání těch, těch služeb. Ale poslední spekulace, který mně přijde o velmi zajímavý a velmi atraktivní, hovoří o tom, že by se tahle rodina, řekněme, existujících předplatných, mohla rozšířit o další velmi důležitý. A to je služba Ubisoft+. Zase asi první otázka bude jenom velmi stručná, nebudu po vás zatím chtít žádný jako rozvádění, ale jestli jste si předpláceli nebo jste aspoň zkoušeli službu Ubisoft+, co už začít
3: radku, ale já jsem si, v pohledu nepředplácel, a to z jenom jiného důvodu, důvodu, a to je, protože je docela drahej, že jo. Je, uh, na rozdíl... Proto
1: jsem, říkám jenom chci ano nebo ne, protože... Jo takhle, dobře.
3: dobře. dostal v té diskuzi
1: k tomuhlem s tomu přesně. Tak ne. Uh, Miro?
0: Já taky ne, protože na Xboxu není a počítač nepoužívám tak moc.
1: Uh-huh. A Martiné? Ubisoft Já, můžete. taky ne, taky ne, taky ne. Já jsem si ho nevzplácel, nicméně jsem vyzkoušel měsíční, eh, nějaký tak jako bezplatný přístup, takže jsem ho aspoň jako vyzkoušel. A eh, asi začneme rovnou to jako vlastně tím obsahem toho sdělení nebo té spekulace, té zprávy, eh, což asi Radek je možná ještě ospravenější, ale na, vlastně, oficiálním, eh, na oficiálním Ubisoftím účtu v nizozemsku na tuším, je to Instagram, Uh, padla, padl dotaz na to, jestli se tenhle předplatný stane součástí Game Passu a ten oficiální účet odpověděl brzy. A tahle odpověď pak zmizela a místo toho se tam objevila taková ta jako odpověď typu nemáme vám co říct, neptejte se nás, nic nevíme. A nikdo teda neví samozřejmě, do jaký míry to byla nějaká chyba, do jaký míry se třeba dělá ten správce už tu legraci, nebo naopak uh, propálil něco, co ještě jako není oficiální, ale už se to blíží. A na tohle to asi budeme hledat, můžeme samozřejmě jenom laborovat, diskutovat, nevíme to jistě. Uh, můžeme v souvislosti s tím zmínit třeba to, že už déle se spekuluje o tom, že samotný Ubisoft by mohl být dalším cílem nějaké akvizice. I když tam se od Microsoftu a o Game Passu a Xboxu nemluví úplně v první řadě, protože tam už by se začalo možná jako začal by nějaký souboj s antimonopolními úřadama, ale mluví se tam spíš o nějakých holdingech zahraničních a nějakých firmách, které vlastně s hrama nemáme úplně tak spojený. To bych možná teďka jako úplně řešil, spíš si zamysláme nad tím, jak by to teda vypadalo v momentě, kde by se opravdu předplatný Ubisoft Plus dostal do Game Passu. Mimochodem by to nebylo první, první řekněme, tady to spolupráce vlastně Ubisoftu s Game Passem. V minulosti tam třeba byly starší díly Divisionu, těch her tam bylo docela hodně. A přímo v tom jako stylu Day One, tam pokud se nemílem vyšel Rainbow Six Extraction, takže tam tohle vlastně partnerství už bylo. Ale samozřejmě nešlo o tu kompletní knihovnu. Za mě, já, no, povídej.
0: Já jsem jenom chtěl pro kontext. Každá ta firma nabízí různý typy před, předplatného, různý úrovně, to Ubisoft Plus, o kterém se bavíme, je to služba, ve které jsou všechny ty hry od Ubisoftu vlastně i od těch největších hnedka Day One a pokud se nepletu, tak i se všem rozšíření že
1: jo? Uh, jo, tohle z to všechno k tomu se právě dostat v rámci té mm-hmm. jako zajímavosti tohle z toho merge. protože uh, jednak Ubisoft Plus, jak tady zmiňoval Radek, tak je docela nákladná služba, ale má to celkem pragmatický důvod, protože uh, je vlastně zajímavý, že když se spojoval EA Play, A Xbox Game Pass, tak tam byla logika v tom, že ano, v EA Play dostáváte trialy nějakých her, vlastně nových, a pak máte ten vault, tu knihovnu těch jako klasických, těch starších titulů, který můžete hrát neomezeně. Ale jsou to ty základní edice. V rámci Game Passu taky máte základní edice a nějaký dodatky, DLCčka, rozšíření, datadisky si musíte už jako samozřejmě dokupovat těm hrám. Ale v případě Ubisoft Plus, tak tam je ta situace úplně opačná, protože ta služba je dražší oproti těm, oproti Game Passu nebo, nebo EA Play vlastně v rámci nějakého kontextu té nabídky. Ale na druhou stranu tam dostáváte vlastně ty prémiový prémiový e, verze, vlastně tam dostáváte všechen obsah k těm hrám dostupnej, což je za mě jako docela atraktivní. Na druhou stranu to úplně minimalizuje nějakou možnost další monetizace té služby. Nebo těch, těch her vámci tohohle z toho předplatního.
0: A ještě hlavně porovnáváš podle mě různé věci, protože EA má právě ty dva plány. Jedno je to EA Play, ve který máš ten uh, trial na 10 hodin na ty nejnovější hry plus ten vault, těch vybraných her starších. Ale potom má ten vyšší, to se nespomenu, jak se jmenuje. No pozor, to,
1: to platí, iPad, ale jenom, pro, jenom pro PC. a ano, to, samozřejmě. To pro Origin a Origin Premium, my jsme se jmenovali. Ano, to,
0: ano to... přesně. Ale já jenom, že ten Ubisoft Plus, tím, že nebyl nikde hmm. jinde než na tom počítači, tak právě vlastně. Teď, teď jsou oba ty, obě ty služby na stejný úrovni uh, v tom kontextu platform, že jak to Ubisoft Plus, tak ten Origin Premium jsou jenom na počítači, ale tohle jsou hlavně ty firmy, stra firmy, tohle jsou hlavně ty služby, které se dají porovnávat a porovnávat i cenově. Když to porovnávají s EA Play, tak to je jakoby nižší kategorie té služby a podle mě nejde porovnávat ta cena, jo? Jakože... Jo, jasně, uh,
1: no... Já, já, třeba,
0: já bych byl třeba hrozně rád, já ještě do toho skočím, abych to uzavřel. Kdyby, ten, kdyby EA nabídlo nějakou možnost toho Origin Premium, buď v rámci Game Passu nebo samostatně na té konzoli, hmm. protože taky je to drahý, stojí to, já nevím, kolik to bylo, 3000 ročně nebo něco takového. A, ale vlastně máš všechny hry day one a v tu chvíli jakmile si koupíš aspoň dvě nebo tři hry ročně, jakoby na začátku Fifu jako cokoliv tak už se tě vyplatí a přesně to doufám u toho Ubisoftu plus a to kdyby to bylo v rámci Game Passu nějakého dražšího nebo kdyby byl třeba ještě nějaký nový, nová úroveň toho Game Passu, cokoliv, tak já bych byl hrozně rád, ale jenom ať nezapomínáme že to EA má různý úrovně zatímco ten Ubisoft je sám Uh, respektive ten Ubisoft má jenom to plus, ale který je na úrovni toho vyššího EA, který není na konzolích.
1: Já moc nerozumím tomu, proč teda, nebo do dneška nerozumím tomu, proč Origin Premium nemá i tu variantu na konzolích, který by se jmenoval EA Play Premium, zřejmě, aby v tom jako bylo trochu přehlednost, ale souhlasím s tebou v tom, že k uh, Game Pass jako Takhle, kde by v součástí Game Passu byly Ubisoft Plus a EA Play Premium, tak by to samozřejmě bylo jako famózní nabídka. Ale že v případě toho, kdyby existovalo vlastně ještě, nebo v ten moment už, kdyby se třeba, třeba všechny tři služby porostly do toho jednoho systému, tak by mi teda v ten moment dávalo smysl nabídnout teda Game Pass Premium, v rámci kterého by třeba Microsoft nabízel své first party tituly v těch ultimátních edicích, takže byste prostě dostali kompletní kolekci nebo tu Ultimate edici, Forza Horizon, Halo a těch, těch dalších her. A v rámci toho byste pak měli teda i ty vyšší, vyšší úrovně Ubisoft, nebo vyšší úrovně EA playe a třeba by jenom v rámci z toho byl součástí ten Ubisoft Plus. Myslím, že by to bylo docela jako zajímavý, zajímavý ne jako game changer, ale prostě rozšíření té současné nabídky. Myslíte že je něco takového reálný? Nebo prostě Microsoft jako třeba by mířil pořád tím směrem tý jako jedný úrovně, který se stále drží? No, má jako v konkurenci, to prostě se to dělá jinak. Vezmeme si, že třeba PlayStation Plus, který se teďka dočká velkého předělání. Tak ten naopak, úplně naopak, se prostě snaží směrem těch jako x úrovní, na kterých si můžeš přesně jako určit, kolik chceš za tu za, za to službu platit. A Pozor, si... uh,
0: Game Pass už ty úrovně má teď. Uh, je tam základní Game Pass, ve kterém máš ty vlastní hry, a v tom Ultimate až v tom Ultimate je to EA Play a další věci, jako by no, uh, Game Pass pro počítače tak, ale teď už teď si dokážeš definovat vlastně stačí mi ty Xbox hry nebo Xboxářský, ty vlastně to, co spadá po tým jako No
1: zase, ale to třeba Ubisoft Plus má taky, ten má taky dvě verze, ve který máš jenom na PC a, jen, a máš PC i stády, nebo máš jenom stády, takže mě, mě jde spíš o to úrovňování jako z hlediska obsahu, který dostaneš těm hrám jako takovým.
3: No, já nevím, jako, jako...
0: Teď jsem, proměnil. Trošku... Nepo... Teď jsem se do toho trochu zamotal. Ano, už jsem děká, myslel, že... to tady až myslí. Tak, 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 já totiž to, co jsem původně chápal, je to, že se ptáš, přijde někdy víc úrovní Game Passu, protože teďka Game Pass Ultimate, teďka jako, jak kdybych citoval, jak jsem to chápal, Aha. teďka Game Pass je buď máš Game Pass, anebo Game Pass Ultimate, kde máš jako výhodu, že to máš i na počítač a na mobily a to je všechno a já tě jako na to reagoval tím, že v tom Ultimate tam nejde o to, že to máš i na počítače na mobily, ale že v tom máš i to EA Play, který je navíc oproti tomu klasickému Game Passu, čili to rozúrovňování už je, čili kdyby tam přišla třetí úroveň, tak podle mě to není žádný problém nebo nepředstavitelný, tak.
1: Jo, jasně, dobře, no tam spíš bych v ten moment třeba se dokázal představit, že by to EA Play šlo do té základní úrovně Game Passu a v té vyšší by bylo to jako prémiový EA Play, kde by teda přišlo i na konzole. Ale Jasný. no, jasně, já prostě, no, chápu, chápu. Já prostě pořád jako teďka přemýšlím na úrovni toho, že máš hru a máš jakoby ultimátní edici té hry a tohle z toho vlastně na konzolích v rámci žádného předplatního nedostaneš. Ale no, Možná hmm. no, jsme no, se já... do trošku zamotali. Radko, prosekněte. Já třeba, radku, radku, já třeba
3: jako fart, furt nechápu, proč, proč jako Ubisoft nešel na konzole. Zároveň jako nechápu, proč Ubisoft stále jako má jenom tu jednu úroveň. Za mě je to jako obrovská škoda, protože asi jako nejsem ochotnej platit. Tak vysokou částku jenom za to, že prostě ty hry budou mít lepší úroveň. Klidně, klidně si, že jo, zaplatím Ubisoft na nějakou dobu, abych si <coughs> jako zahrál ty hry stejně jako u EA. Dřív jsme prostě dělali, když ještě Battlefield 1 nebyl ve Slive, ale už byl v tom základním přepatím, že jsme si prostě zaplatili EA Play na měsíc, zahrali jsme si Battlefield jedničku nebo pětku a šli jsme dál. Jo. A uh, myslím si, že to, tomu Ubisoftu tohle to chybí a zároveň jako si myslím, že on jako nemá problém s tím rozšířením, protože třeba zrovna Ubisoft Plus je strašně zajímavý v tom, že on se CP úplně všude, kam to jde. Jo, jako když se podíváme na na Stady, na Amazon Luna, tak vždycky první, první věc, která tam byla v nějaký jako v rámci přímý spolupráce, tak vždycky byl Ubisoft, který tam nadspal svůj kanál, nebo svoje předplatný a k tomu teda přidal ty svoje hry. Na Amazonu je z toho samostatný kanál, že jo, na stády z toho byli, tam, tam mám pocit, že si buď předplatí Ubisoft Plus, nebo tam nějak jako taky byla pro spolupráce přímo s Ubisoftem. A je pro mě teda furt záhru, proč oni jsou na těch, na těch konzolích. Hmm. Hmm. Myslím si, já bych... že... Jo, já si myslím, že právě s tím, já souhlasím jako s mírou s tím, že bych jako rozděloval úrovně Game Passu na to základní, teda jenom pro počítač, nebo jenom pro Xbox. Pak, pak Ultimate, který je vlastně jako na všechny platformy i s EA Play. A umím se naprosto čít, jako bez problémů představit to, že by tady byla teda třetí úroveň, která by přesně dodávala jako uh, ultimátní edice vlastních her Xboxu, ultimátní edice EA Play a ultimátní edice, nebo jako základní verzi Ubisoftu, ale myslím si, že prostě Ubisoft by měl a snad jim jako přinese prostě nějakou lehčí, nějakou light verzi Ubisoft Plus, která by vlastně zapadla do toho základního, před, nebo ne, do toho ultimate předplatního Xbox Game Pass, který by ale podle mě muselo na úkor toho jako zvýšit cenu. Prostě myslím si, že Uh, že, že už by to jako neuplatilo všechny vše ten obsah z uh, toho nějakého jedného jedné ceny. Myslím si, že je to, je to trošku, už trošku moc na, na, na ten obsah, který by tam, který by tam měl být.
0: Hmm. Já teďka ještě by zareagoval na to, co jsi říkal před chvílí, a to, proč Ubisoft Plus, anebo ta nejvyšší verze EA Play nebo Origin Premium, vlastně není v těch konzolích. A tam jsou podle mě jako dvě varianty, které na to odpovídají. Jedna věc je, že to prostě, že se to prostě nevyplatí, že na konzolích si lidi kupujou ty hry tak často, že ve chvíli, kdy by si jim nabídl předplatný za, necelou, za cenu necelých dvou her, day one, tak v tu chvíli už se to té firmě nevyplatí za na počítači, ty lidi jsou buď víc roztříštěný, nebo víc čekají na slevy, nebo víc pirátějí, to je jedno, ale ta firma nemusí mít tu potřebu to přivádět na tu platformu, to je podle mě jedna varianta, a druhá varianta je, že to ty konzole nechtějí, a třeba konkrétně ten Microsoft, že to bude vlastně že, že tam bude dávat tu podmínku, že buď pojď k nám na ten Game Pass, ať máme ten obrovský, tu obrovskou nabídku, tu obrovskou sílu, anebo k nám nepůjdeš. A tohle jsou podle mě dvě varianty, které zdůvodňou, proč se to tady ještě nebojevilo. Protože kdyby se to vyplatilo, tak Ubisoft pochopitelně chce a myslím si, že tak málo lidí si kupuje víc jak dvě hry, ale to prostě si jenom cudám z prstu, jo? to si jenom jako představuju. Já, my jsme úplně jiný typ hráčů, pro nás by to bylo samozřejmě zlatý, protože většina z nás si koupí dvě a víc Ubisoftiáckých, nebo dvě a víc EA her za ten rok a proto by se ti to vyplatilo už automaticky jenom z tohohle principu, ale jako průměrně si dokážu představit, že ten počet her od Ubisoftu nakoupenej může být jako jedna a míní klidně a v tu chvíli by se jim to logicky vyplatilo a pokud to tak není, tak prostě to nevychází finančně a proto to dávají jenom na počítač, kde nějaká ta hranice se překoná, respektive nepřekoná, a nebo prostě to blokují ty firmy. Třeba u toho PlayStation si dokážu velice dobře představit, že tento blokuje jako z principu, jako blokuje všechno. Mm. Jo, taky EA Play, jak dlouho tam nebylo, nevím, jestli tam vůbec je, ale strašně. Já jsem já chtěl
3: zeptat, jestli tam je hmm? vůbec EA Play. Ano, už, no, jo, už, už nějaký tam ten, ten rok tam je.
0: No, ale strašně dlouho trvalo, než jo, se tam jo. dostalo vůbec tohleto, čili tam vidíte, že tam je to už jako principiálně jinak. Ale třeba u toho Microsoftu, pokud, pokud vlastně tam není problém z toho, že si ten Microsoft dává, už má ty dlouhodobý velký plány a opravdu to nastíní, buď půjdeš k nám, anebo tě sem nepustíme, tak, tak jinak se to musí jenom nevyplatit, jinak tam není žádný jiný důvod.
1: Ještě je zajímavý, než na to koukám, jako to určitě není příliš důležitý faktor, ale vlastně v té nabídce her Ubisoft Plus, tak zhruba čtvrtinu tvoří strategie, které na konzolích nejsou, protože dost jako tu páteř minimálně zadískat tý feature části, kterou jako, na kterou tě se tě snaží nalákat, tak tvoří různé díly ANO a settlerů a mají ten magic a tak, takže tam by ta nabídka byla přece jen jako výrazně chudší a i ta nabídka těch jako retroher nebo těch her ze vlastně starších, starších konzolí je taky asi výrazně, výrazně chudší, protože ačkoliv samozřejmě některý jsou dostupný v rámci zpětní kompatibility na Xboxu, eh, tak spousta z nich, jako podle mě, není. Jsou tady opravdu taky, jako hodně, hodně starý záležitosti, jako Might and Magic 9, co určitě jako není na konzoli dostupný, serie Silent Hunter, eh, nějaký starý Raymeni, něco, co se jmenuje Speedbusters, vůbec neznam. A...
3: No, jako, ale já si právě dokážu představit, teda nějakou, nějakou odlečenou verzi toho Ubisoftu, který hmm by teda na konzolích tu nabídku nějakým způsobem přizpůsobil tomu trhu a zároveň na, na počítači by teda nabízel asi stejně jako EA Play jo, že prostě by tam nebyly ty nejnovější kousky, byla by tam třeba nějaká beta teda beta, nějaký Trio. trial nějak, no, no, mm, no. a ty starší hry prostě z nějakou nějaký základní verzi a že jo My jsme jsme mluvili, když když vycházelo Rainbow Six Extraction, tak vycházela právě novinka spekulace o tom, že právě tohleto je ta vlaštovka, která zkusí, jakým způsobem se ten zájem o tu hru změní, ty poměry zakoupených kopií vůči tomu, kolik nových hráčů Ubisoft nabere, Jo, že na úkor toho, že to teda umístí do té služby. Nevím, jak to dopadlo, nikdo neví, jak to dopadlo, samozřejmě ty výsledky jako nebyly zveřejněný, ale hmm. jako mohla to být opravdu ta jedna vlaštovka, která do budoucna možná jako nastartuje tu spolupráci, protože věřím, že jestli třeba na základě se Sextractions se nějakým způsobem začaly domlouvat, tak ta, to, ta spolupráce o to partnerství bude teda strašně dlouho, než oni si to dohodnou, že jo.
1: Hmm.
0: Jo, někomu tam ještě Pest, teda bych rád jenom řekl, že... Ano, ano moje. to někdo
1: nebo mu kupte Game Pass ať neruší. Jo.
0: ne, ale já bych ještě taky zareagoval na teda, až jak mluvil o tom, že vy tam některé hry chyběly. Já tyhle nejvyšší úrovně těch služeb uh, beru právě tak, že mě zase tak nezajímá, co tam je dozadu v tom voltu nebo v nějaký ty zásobárně, ale beru to jako tu službu, že odteď co si to budu platit, tak budu mít všechny ty hry okamžitě dejva, nic nemusím řešit, všechny tady budu mít dostupný kdykoliv budu chtít, nazdar, jo? Jakože pro mě je ta hodnota v tom tom, a to jestli tam chybí nějaká hra, která je 15 let stará, to už mě zase tak nezajímá a přesně jak říká Radek, tady bych si dokázal představit, že minimálně ten Ubisoft to rozdělí na to EA styl a už ho nebudu opakovat, ale s tím letím souhlasím a dávalo
2: by to největší smysl.
1: Hmm, hmm, hmm. Martine, ty si k tomu nic moc neřekl. Máš tomu nějaké, nějakou poznámku?
2: <laughs> no já taky akorát jsem chtěl reagovat na Radka, že jaký bych si dokázal představit nějakou tu okleštěnější verzi, ale já to mám zase trošku obráceně, že já bych rád viděl i ty starší hry, protože třeba Raymanovská série ta je mě hrozně, hrozně blízká. A takže určitě bych si dokázal představit nějakou light konzol, konzolovou verzi. A, tam prostě nějaký ten výběr toho nejlepšího po případě novinek pro tu danou konzoli, takže za mě za mě jako nic objevného bych v tom neviděl, protože bude to další, nebo je to další vlastně služba, kterou je možné si předplatit a aktuálně mě ani moc nemrzí, že je to jenom jakoby pro počítač, ale říkám, dokázal bych si určitě a dokázal bych si určitě vybrat X her od Ubisoftu, pokud by něco takového mě dokázali nabídnout na PlayStationu, třeba. Takže to za mě všechno.
1: Za mě Původně tohle mělo být všechno, o čem se budeme bavit v rámci tohoto tématu, ale schrnul náhod, prakticky přesně v době, kdy jsme natáčeli podcast, tak s blogu Kotaku vyšla zpráva, která pro českého hráče je poměrně zásadní a atraktivní. V rámci nebo v souvislosti s uh, personálními změnama uh, ve studiu Hangar 13, který má jednu ze svých, uh, nebo je vlastně do určitý míry taky jako nástupcem uh, Illusion Softworks a 2K Czech, a má pořád jedno z kanceláří v Brně a uh, má velmi blízko k mafii, uh, tak vyšla informace o tom, že uh, se opravdu chystá čtvrtý díl týden z té, řekl bych, asi nej ikoneštější český série, nejikoneštější český hry, čímž se omlouvám, pokud za to považujete nějakou jinou sérii, ale já to mám takhle. Moc konkrétního jsme se toho nedozvěděli a samozřejmě nemůžeme ani jako stoprocentně říct, nebo ze stoprocentní jistotou říct, to tak opravdu je, ale údajně vzniká projekt, který má zatím kódové značení Nero a máme k němu dvě informace, které jsou obě docela ale zajímavé a můžeme o nich malinko si zaspekulovat. Ta první, která pro mě osobně je třeba asi méně atraktivní nebo zajímavá, tak je ta, že by ta hra neměla používat engine, který třeba teďka byl použitý v, vlastně v, remake-u, v remake'u první Mafie a běžná na ně Mafie 3, což nějaký in-house engine, který to není přímo zmiňovaný, ale že by ta hra měla běžet na tý asi nejaktuálnější technologii Unreal engineu 5. Což by tak nějak jako zase zapadlo do takový té skárečky, kterou tady už několik měsíců skládáme, ve kterých máme třeba nového zaklínače, ve kterých máme Dragon Age, ve kterých máme nadcházející Mass Effect, ne Dragon Age, teď jsou Paystay, ale nadcházející Mass Effect a další hry, vlastně nadcházejícího Tomb Raider, kdy studia opouštějí in-house engine a vlastně to cercání, který s nimi mají, a místo toho přecházejí k Unreal Engineu 5. Uh, nevím, jestli k tomu vlastně máte nějaký poznatek, no, poznámku, jestli vás to překvapuje, nebo vám to přijde vlastně logický uh, v souvislosti s tím, co jsem teďka řekl, kluci. Ta, Radku, ty jsi Mě... vždycky takový silnej názorový v tom, ale jsi jsem míru v hlas, takže... Jde Chtěl pokrač. jsem tě říct, že mi to
0: přijde logické. Mm-hmm. <laughs> ne, já si, si od toho slibuju hlavně to pro hráče, že ve chvíli, kdy se bude pracovat s tím nástrojem, tak uh, ty hry budou vycházet uh, mnohem odlaněnější, než kdy si ty vývojáři budou tvořit něco na koleni. Ale nevím, do jaké míry to může být pravda, jenom z toho pozice lajckého, toho hráčského, tak uh, bych tohle od toho očekával a doufal hlavně.
3: Ty se, ty se teda ptáš jako na, na Unreal Engine, no? jako, že... jo. No, no, v
1: souvislosti s Mafií,
3: jestli to, jako, to, chápu, to vlastně jako, překvapuje, nebo... S, s, v souvislosti s Mafií, ani, ani se žádným vlastně jiným projektem, mě to prostě nepřekvapuje. Já jsem, jak jsem psal ten článek, kdy jsem právě informoval o tom, proč k tomu dochází a jaký studia, tak se ukazuje, že vlastně to, co jsem napsal, je pravda. Že ty Enginy, upravovat ty Enginy je prostě strašně náročný. Mafie trojka sice vypadala dobře, ale měla prostě měla jako problémy s optimalizací byly nějaký problémy, tam prostě s tou technologií jako byly a vlastně dále ještě ten engine prostě upravovat, dále na něm pracovat v době, kdy tukej k minimálně Hangara 13 na tom není úplně dobře, slyšeli jsme různý problémy, slyšeli jsme o tom, že tady ten projekt, nebo já jsem spončil to spekulace, tady ten projekt jako měl by zrušený pak vlastně nebyl a jako prostě různě se tam vlastně s tím bojovalo, tak ten přechod na Unreal Engine je prostě logický z toho důvodu, že ty veškerý zdroje, který v tom studiu máš, soustředíš čistě na tu hru. Soustředíš se čistě na to, aby v tomhle případě další mafie prostě dopadla dobře, minimálně, aby ty si pro to proto udělal všechno a aby si ty zdroje nerozstřišťoval. Takže pro mě to vlastně jako žádné překvapení hmm. není, ale... Uh, Vlastně tím, jak strašně moc studií na to přechází na ten Unreal Engine 5, tak se podle mě, jako, nebo by si hráči mě začít uvědomat, že vlastně to není o tom, že se automaticky, že od tím jako nějakým způsobem ukazuje kvalita nebo něco takového, to je jako vůbec. Uh, bugy tam budou stejně, jo. Uh, jediný jsou, takže prostě třeba tam nebudou problémy s optimalizací, tak velký ale vlastně ty problémy, které tady byly dřív, budou furt, protože prostě furt je to jako jenom nástroj a ty vývojáři s tím musí pracovat, takže bugy tam budou furt. Optimalizace bude záležet na tom, jak moc oni budou stavět na tom engineu 5. Takže, takže jako takhle jenom. Takže mě to vlastně jako moc nepřekvapuje, je to, je to jako poměrně dobrá svava z toho, že si myslím, že ty vývojáři se budou moc soustředit čistě na tu hru a nebudou muset řešit zase práci jako s engineem.
1: Mhm.
3: Pokud nebo nemáte
1: nikdo uh, co dodat, tak myslím, že se můžeme přesunout k těch druhý a možná trochu atraktivnější nebo zajímavější zprávě, o který si můžeme vyloženě zaspekulovat a třeba zamyslet nad tím, jak by to mohlo vypadat. Uh, hovoří se to totiž o tom, že z přípěhovýho hlediska půjde o prequel původní trilogie. Já jsem si tady schválně teda narychlo přečet, co vlastně se spekulovalo o Mafii 4:3, protože už dřív uh, se o té hře mluvilo. Uh, vycházelo se tam hlavně z nějakých sběratelských kartiček, které odkazovaly uh, buď to na vlastně střední Ameriku, na, na Havanu, na Kubu, a nebo na uh, nějaký jako kasína a, a konání v Las Vegas. Uh, s tím, že dokonce na Redditu se objevily nějaké zaručeně pravdivé zprávy o tom, že by to měla odehrávat desítky let, zhruba od 40. do 70. nebo i 80. let právě v nějaké jako variaci na Las Vegas, aby se asi budovaly kasína a tak dále. Ale s tímhle teda to, že by to mělo být prequel vlastně té trilogie, což znamená, že by to mělo být zasazený zasa, eh, zasazený někam jako těsně za první světovou válku, a, nebo by to prostě mělo zřejmě předcházet teda i tý vlastně příběhu Tommyho, a, úplně neštrimuje. Když jsme teda vzali za minci to, že to opravdu bude prequel, tak teďka máte úplně jako úplnou svobodu, Předpokládám, pokud že všichni třisté Fanoušci, nebo jste normálně hráli mafii, takže s tím máte nějaké zkušenosti, máte nějakou představu příběhovou. Co by se vám líbilo, nebo co byste si představovali, že by ta hra jako mohla mapovat? Já, vám asi, já mám jako svůj typ, ale možná bych někomu z vás vzal víte z plachet, takže klidně nechám uh, jako, uh, fabulovat vás. A třeba Martina, který je takový zatím nejméně tady průrazný z nás čtyř.
2: To je v pohodě, já klidně méně průrazný zůstanu, ale nicméně tady k té mafii, já přesto, že by to měl být prequel, tak já bych klidně klidně si vzal na paškal nějak to, nějakou z těch vedlejších rolí, které třeba Polího, a zkusit projít si nějaký příběh konkrétně tady toho Polího do událostí, které se potom staly v první mafii. Klidně, klidně bych si stříhl hrozně rád něco takového. Klidně by to mohlo být ještě trošku víc jakoby mafiánštější, ještě víc by se tam mohlo střílet, mohlo by tam být Víc, víc takových těch městských městských jakoby, uh, lokací a když teďka vidím i ještě v návaznosti na ten Unreal Engine 5, jak dokáže vy, vypadat ukázka pro nový Matrix, tak uh, vůbec mě to ne, nepřekvapuje, že tvůrci přecházejí tady na tu technologii, ale jak, jak říká Radek taky určitě, se nevyhnem bogum, ale když se vrátím k tomu prýkvelu, tak já Klidně bych to viděl prostě na příběh některé z postav, které už známe, ale známe je třeba z příběhu toho prvního dílu. No a klidně, klidně bych si prožil nějaký ten jejich osobní příběh předtím, než se vlastně dostali do kontaktu s a vlastně s tím hlavním, hlavním příběhem, který tam teďka jako probíhá. Takže tady, tady toto já bych si prošel asi nejradši. Miro, já myslím, hostil. že
0: já myslím, že nejvíce nabízí uh, minulost a příběh Dona Salieriho a Morela, uh, jejich velké přátelství. Takže já si dokážu představit, že ten prequel bude o tom, kdy ještě spolu byli kamarádi a spolu byli mafiáni a že by to končilo právě někde tam, kde... Velkou zradou, velkým nepřátelstvím se ukončí ten příběh a naváže se právě v té původní mafii. Čili tohle je podle mě to nej, nejloženější okinko.
3: Jako já, já jsem chtěl říct něco podobného, protože. Já taky, já vědnič... proto jsem říkal, no. že určitě bych to někomu vzal ze zkusy. <laughs> protože v že už prostě navážeš na příběh, nebo navážeš na příběh. Dostaneš se do příběhu, kde už jako máš velký mafiánský organizace a myslím si, že prostě právě jejich vznik by jako naprosto krásně, nebo na něj by pak krásně mohla navázat právě jako jednička, takže ano. No já si taky myslím, že to je přesně takhle, mohle
1: tam podle mě by nějakou roli hrál Don Pepone, který údajně byl jako velmi významnou osobností tehdy, který by tam mohl figurovat jako důležitá posta v tom příběhu. A vlastně i jako ta praxe ukázala, že prostě ty že je to vlastně pro ně docela uvěřitelnější varianta než ta, která, o který jsem mluvil předtím, která počítala s tím, že ta hra nebude nabízet žádný postavy, vlastně, který už jsme viděli v rámci té série, protože víme, že ta původní trilogie nebo ta aktuální trilogie je docela hodně opřená o nějakou kontinuitu, ačkoliv mezi jedničkou a dvojkou, tak tam to spojení je spíš takový jako kamel, ale uh, mezi dvojkou a toliku tam samozřejmě už, už jsou ty vztahy mnohem blížší a ty postavy se tam vlastně objevují jako v mnohem, mnohem důležitějších rolích, takže bych věřil tomu, že i prequel půjde vlastně po stopách toho hlavního příběhu a ano, jak jsem, jak jsem jako říkal, tak přesně proto jsem to nechtěl říct já, abych to mohl říct někdo jiný, uh, abych vám to nesebral, protože si myslím, že to je jako naprosto, jako věc, která se naprosto logicky, logicky nabízí a je fakt, že když teďka. Martin připomněl to, jak vypadal. To vypravalo to technický demo uh, Matrixu. Tak si prostě dokázal představit jak nádherně propracovaný obrovský živoucí město, by uh, další. další maf-, mafie mohla přinést. Na druhou stranu kde bych měl být jako hodně divoký spekulant, a, nebo spíš jako zajít do směru nějakých těch znů jako nebo představ. A vzhledem k tomu, že tady dost často zmiňujeme, že městský akce se odehrává jen v Americe. Vy, prakticky až na jako, minimum výmech, tak něby by se hrozně líbilo, kde by přišel nějaký díl, nebo by minimálně se aspoň nějaká část odehrávala uh, v Jižní Itálii, na Sicílii. Což by podle mě prostě strašně jako vokořenilo ten zážitek z té hry. Ale kde se bude odehrávat, je fakt, že ty díly vlastně se snažily být trošku jako, odlišní, když je fakt, že los, uh, los uh, no. Já, jak se jmenovalo to město? Vlastně, Lost uh, Heaven. Lost Heaven, jasně, se mně Lost Heaven. A, a Empire Bay, tak si vlastně dost do určité míry podobný. Uh, byl to vlastně jako New York, že jo. A, a uh, Chicago, jestli se nemýlím, když ty města vlastně dost, kombino, vlastně dost kombinovaly ty elementy těch jako jednotlivých <laughs> metropolí, zatímco prostě v trojice to bylo vlastně New Orleans. Ale uh, kde by se mohlo odehrát ten stand jestli by se opět sáhlo po nějakým takovým tom šedým typickým americké. Městě, nebo by třeba uh, se už to do nějakého, třeba na, uh, na západní pobřeží, když se tady milovalo Las Vegas, tak třeba tam nějaká ta částečná pravda je skrytá a opravdu jsme uh, se podívali někam do pouště, když kuříc, jak by to vlastně souviselo teda s tím příběhem, co jsme zmiňovali. V tomhle ohledu mají autoři docela docela, docela volné ruce, a uh, poslední věc, kterou jsem zvedavý, je to, co na to bylo říkat český hráči, protože to je prostě uh, taková jako kapitola sama pro sebe. No, tak se ono tím, je otázka, tajný.
0: jak moc vezmou ten, ten odkaz do rukou a jak opravdu to bude odpovídat tomu mafiánskému světu, protože je pravda, že ta trojka už se od toho mafiánského nebo mafiáncna <laughs> mm. Jak to říct? To odklonila už jako opravdu hodně, i když samozřejmě v těch praktikách, v tom fungování světa to pořád bylo, ale to, s čím jsme měli spojený tu jedničku a do velké míry i tu dvojku, je právě ten typický americký mafián, oblek, klobouk. A mm. to myslím, že by se právě v tomhle díle mohlo vrátit, a proto by to mohlo sedět i tomu českému divákovi. A ještě bych se teda vrátil k tomu, co jsi říkal s tou Itálií, mm. ono původně, že v té dvojce, jak je ta úvodní mise v té druhé světové válce, mm. jak, jak si, na Sicílii to bylo, jestli se nepletu, tak to měla být velká část té hry, že ten úvod měl být třeba několika mm. Práce se to prostě nevešlo nebo nedostalo do té závěrečné části, ale spíš jsem přemýšlel, o, takže, takže tam ten výlet, to nakouknutí bylo a mohlo být větší, každopádně přemýšlím si, některý z těch hlavních hrdinů jedničky, ať už to bylo třeba Salieri, uh, jestli jako jsou původem od někud jinut než z té Ameriky. Jo, jestli už to nejsou takový ty uh, uh, děti narozené přistěhovalcům, což by dávalo smysl, a kdyby se to mělo vrátit ještě víc ještě k rodičům, tak bůh uh, ví, jak by to vypadalo a už by tam bylo to propojení docela malé. Čili no, se... si to nedokážu představit úplně.
1: Jo, já si to taky představit, mě to spíš vyšlo atraktivní. Stolejska, že ano, mafie se měla odehrávat taky, jako z větší části uh, v jižní Itálii, ale pořád to, pořád se počítalo s tou jako válečnou, válečnou souvislostí, že to prostě bude spíš nějaká ta jako, okupační záležitost, ale mě by zajímalo, jak by se tam asi zpracovala vložně tak jako mafiánská kultura jako v Palermu nebo v něčem jako podobně ikonickým, ale to asi uh, by si musel vzít na paškál uh, mimo tu hlavní hlav ano, to, to nějaké vázání na, na ty postavy, který, který vlastně jako dost dobře o té historii moc nevíme, že My nám to bylo naservírované takovým jako hodně schroustaným způsobem a i když ta definitivní edice přece jen tento pozadí měla trošku detailnější, tak to pořád nebyla žádná jako encyklopedická záležitost. Ale to byl jenom takový můj tip.
0: No a nebo to bude Crazy Taxi Mafia a <laughs> budeme hrát to za to tom jeho, jeho předchozích
1: 6 let. <laughs> No, máte ještě nějakou, pozn- nějakou poznámku, která by tady měla zaznít?
0: Asi ne. Za mě ne.
1: Kluci se odmlčeli, v tom případě přicházejí o možnost ještě nějak reagovat a my se můžeme pěkně po mafiánsku se zabetonovanýma nohama přesunout k vyhlášení soutěže. V minulém díle jsme vám dali možnost vyhrát apartní láhev uh, Switch Sports. Uh, stačilo nám odpovědět na otázku, kolik se prodalo kopií předchůdce tímhle sportovní záležitosti, Nintendo V Sports, uh, která patří k uh, nejúspěšnějším hrám historie. Uh, správně jste uh, odpovídali, že to bylo necelých 83 milionů kusů, uh, což je fakt šílený číslo. Uh, Šťastný výherce, který se může těšit na tuhle uh, třeba fitnessovou pomůcku, nebo prostě nádobu, který které bude moct popít uh, libovolný nápoj nebo míchaný nápoj, uh, tak je náš posluchač s přezívkou MACHR, Machr uh, že se to špatně vystavuje, a uh, poprosíme ho o nějaký další údaje na uh, odesaný na mailovou adresu. Že mu tímto gratulujeme, děkujeme ostatním za za účast a doufám, že vám v blízké době přineseme nějakou další soutěž. A my jdeme na závěrečné téma. Došli jsme až na konec hápu s proženým číslem 845, ale než se rozloučíme, tak nám samozřejmě chybí závěrečné téma, ve kterém se pobavíme o nejlepších nebo nejhorších zážitcích z posledních dnů a týdnů. Tentokrát vás nechám přemýšlet trochu dále, mám tady připravený svůj zážitek, tady pochází ze včerejška, respektive ze včerejška v době natáčení, což je středa, kdy jsem navštívil biograf, Uh, nebyl tomu tak říkat, no, že byl jsem v Kině uh, na předpremiéře nejnovější Marvelovky na Doktor Strange v mnoho vesmíru šílenství jak se tento film krásně lokalizovaně nazývá a uh, uh, byli jste už viděli jste už někdo z vás?
2: já ne chystám se mm,
1: a kromě Martina chystáte se taky? nebo vás to nezajímá?
0: já ne
3: jako já jsem to psal na Discord mě Zrovna, zrovna tenhle ten trailer, jako, nebo obecně ty, ty videa, lákání, mě prostě jako odrazu od toho strange, jo? já Ten strange měl nějakou, že jo, jako, ty jsi říkal sám, že to je jako trošku horor, nebo teda před tím, že jsem tam šel, mm-hmm. že to je trošku horor, ale uh, já, já se prostě obávám strašně moc toho, že, že oni tak jako špatně prostě zpracujou a že... Že, že to nebude prostě dobrý. Jo. Mě, na mě fakt jako celý ten film zatím působí tak strašně zvláštně a takovým jako humorovým z, jako způsobem, ale až víc, než normálně Marvel je. Nevím, zatím to na mě působí jako zvláštně, ale no, uvidím, jako jestli to stihnu nějakým způsobem domluvit ještě před jako začátkem příštího týdne, kdy jo, začnu se učit na státnice, tak jako OK, no jinak, jinak si myslím, že to asi pásnu.
1: Mm-hmm. No, já se samozřejmě vyhnu jako jakýmkoliv byť být nejmenším spoilerům, Nebo o to se pokusím, pokud vyloženě jako chcete třeba teďka i a nechcete o tom vědět vůbec nic, tak možná si teďka skipněte o pár, o pár minutek dopředu. Ale to, co tady zmiňuješ, ten, ten hororová stylizace, tak toho jsem se trochu bál taky, respektive jsem na to byl spíš vědavý. Přišlo mi to hlavně jako hrozně neobvyklý, nebo jsem si prostě dost dobře nedokázal představit, jak by vypadal horor v podání Marvelu, i když vlastně to jako není nic proti ničemu. A protože se jako představit v rámci toho věřatelosti prakticky, nebo týdenství vlastně toho jednoho domu, prakticky jakýkoliv filmový žánr, včetně muzikálu, kde co si cosi. Ale Jako ten výsledek je prostě rajmyovský. Ono dost často v souvislosti s tím třeba i v diskuzích teďka na Redditu nebo na na, na sociálních sítích padá srovnání s Evil Dead, což je vlastně jeho průlomový film. Krom toho, že v v tomhle sníku hraje i Bruce Campbell, a má tam takovou jako úplně stupidní roli, můžu možná naznačit. A mám pocit, že tam je právě jenom proto, že to je teda jako vodkasná na, na tu starší raj tvorbu. Tak je jako hrozně hezký, že vlastně do toho ten režisér opravdu jako dal ten svůj výtvarný styl a ten svůj, ten, ten svůj sféráz ještě jako mnohem víc, než kdykoliv předtím, Podle mě to jako v jakýmkoliv jiným uh, MCU filmu bylo. Uh, nutno říct, že jako to označení horora je podle mě takový jako hodně hodně uh, říkáme, přísný, ale prostě ano, ten film má nějaké hororové prvky. Je fakt, že třeba jako hlavní záporná postava umí v nějakých momentech jako vyděsit tím, jak se mění, jak jako působí. Ty motivy jsou takový trochu dresnější, v tom filmu se dějou trochu dresnější věci, než je obvyklý. Na druhou stranu takový ten jako bodyhoror nebo nějaký ty jako krvavější záležitosti, tak jsou vlastně off-screen nebo jsou tam jako drsnější momenty, řekněme, ale vždycky je to vyřešený tak, aby to vlastně jako... Ten film pořád mohl mít vlastně 13 plus eh, hodnocení a vlastně nějaký nechutný prvek je tam jenom jeden. A já jsem to psal vlastně neskoročně z, z hlediska čistě filmovýho mi to přijde jako naprostý nářez. Ten film je prostě extrémně kreativní, vlastně takový ty hrádky s prostorem. To, co jste mohli vidět v No Way Home v posledním spider manovi když prostě bojoval se Strangem, Tom Holland nebo Spider-Man a, nebo to, co jste mohli vidět třeba v prvním, prvním Strangeovi. Tak víte, když prostě se ohybá ten prostor, dělou se tam všechny věci, tak to tady je prostě jako ještě akcentovaný mnohem víc. Je tam prostě ten prostor obrovský. Autoři opravdu dostali totálně volnou ruku v tom, jak to udělat co nejvíc šílený. Takže v tomhle hledu si opravdu přijete na sví. Je tam jako jedna scéna, kterou považuji za totálně geniální, jako asi nejzajímavější a nej, jako originálnější souboj, podle mě, z celý jako MCU ságy. zase nechci, nebudu konkrétní, jenom napovím, že se týká not, nebo muziky. A pokud jste viděli, tak určitě víte, o co, o co se jedná. A na druhou stranu mě malinko třeba zklamalo to, a tady opravdu budu hodně opatrnej, ale že vlastně autoři ještě trošku víc nešlápli na plyn uh, z hlediska těch jako multivers a toho prorůstání těch jako postav různých do, toho, do těch filmů třeba z nějakých jiných sérií nebo z jiných sérií v rámci Marvelu. Uh, protože po Nouvej home Spidermanovi jsem byl hodně namlsaný, tam samozřejmě kdo viděl, tak ví, jak, jak velká party to prostě byla na té obrazovce, a náznaky mluvily o všem možném, spekulace, ale ve výsledku jsem byl vlastně trochu zklamaný tím, co těm tě, 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 těm překvapením, co na nás autoři překvapili. A to je za mě možná trochu škoda, možná je to spíš dílem nějakého jako přílišného hypování. Tím, že jsem se nechal jako až moc moc nějakým způsobem na to, len toho, na to na nažavit. Ale jinak, pokud. Uh, pokud prostě jste třeba naladěný na nějakou Raimihovinu a zároveň máte rádi Mar- jako hry od, uh, filmy od Marvelu, tak se určitě těšte, určitě jděte do kina uh, z toho, jak říkám, z toho filmového hlediska, nebo z toho jakoby, cinematografy zá- hlediska je to jeden z nejoriginálnějších nejchytřejších zároveň jako nejzvláštnějších a takový nejvíc jako svéraz- nejsvěráznějších uh, filmů, který jsem od Marvelu za dlouhou dobu viděl uh, je hrozně příjemný, že prostě Jako na jednu stranu prostě většiny scén jasně poznáte, v jakém, vlastně, pod jakou licencí tenhle ten snímek vznikal. A na druhou stranu jsou tam prostě věci, které jste ještě neviděli v rámci série, v rámci vlastně, superdínského žánru. A v tomhle ztom ohledu si myslím, že se to na své straně je opravdu povedl a rozhodně, rozhodně jsem byl rád. Jediný, co mě to vlastně trochu kazilo, tak to souvisí s tím zklamáním, nebo kazilo, je to taková trošku škoda, tak jsem se těšil na takový ten jako Stadionový zážitek z toho kina, protože pokud jste byli na Endgame nebo pokud jste byli na právě třeba na Novej Home a měli jste teda štěstí jako já a byli jste na předpremiéře, kde to prostě prožívali ty diváci, tak víte, že tam prostě docházelo k těm momentům, kde se tleskalo, řvalo a to je věci, které se prostě v kině normálně nedějou, ale jako trošku to nadzvedá, pozvedává ten zážitek z toho z toho promítání. Tak to tady, jako k tomu tady došlo jenom jednou, což a bylo tady takový hodně vlažný. Takže nevím, jestli to byl problém ve filmu nebo v tom obecenstvu, ale tohle mě uh, vlastně malinko zaklalo ten zážitek z jinak velmi dobrého filmu. Takže to poručuju zároveň a zároveň to byl fajn zážitek. Martina, máš tam co těšit? No tak
2: to se těším ještě jednou tolik.
1: No a rovnou vám můžeš říct, co hezkého nebo špatného si zažil za poslední dobu.
2: No, tak jako špatného jsem zažil teďka, asi v posledních třech týdnech toho dost, ale o tom bych se jako nerad, nerad úplně rozhovořoval, protože to souvisí s jednou úplně jako nepříjemnou uh, nákazou. Takže uh, to k tomu špatnějšímu, ale, ale já bych malinko navázal na tebe a na celé MCU, protože jsem teďka úspěšně dodíval Moon Night a tak bych doporučil určitě, pokud sledujete MCU a vůbec seriály a filmy a i okolo toho, tak Moon Knight měl teďka jakoby parádní, nebo má zatím parádní epizody, skoro všechny. Nutně, nemusí, nutně nemusíte ani znát celé MCU pozadí, protože tady ten Moon Knight, když něco dělá dobře, tak... Je, je svérázný a úplně jako se toho MCU celého nedotýká. Nicméně jako je tam super hrdina, je tam hodně zajímavý příběh, perfektní casting a po dlouhé době jako je to jeden z těch kvalitnějších MCU seriálů, které za poslední dobu vznikly a rozhodně to stojí za pomrknutí a protože jsem teda tři týdny ležel na posteli, tak ještě jsem stačil zhlédnout všechny série Malého Šeldna, takže kdo neviděl, určitě mrkněte na Malého Šeldna. Mně se to docela líbilo, bylo to takové fajn, fajn, takové pokračování teorie Velkého třesku, ale to určitě nemusím připomínat. Takže za mě, za mě tady tyto dvě věci a, a ještě další doporučení seriálové, a to nevím, jestli už jsem to tady náhodou někdy neříkal, tak je určitě perfektní překvapení Peacemaker, který navazuje na Suicide Squad poslední a je to vlastně v HBO Maxu, takže doporučuji Peacemakera nejenom kvůli tomu, že je to super, zase takový uh, antihrdinský origin, ale taky hlavně to prorostané špičkovou muzikou, opravdu jako výberem hodně hodně kvalitní muziky, tak jak to James Gunn umí a ukazuje to už u několikátého filmu. Takže ještě určitě, určitě tady tohle a to je asi tak, to je asi jak všechno. Je to
1: mám si... an- antihrdinský Origin Premium nebo jenom klasická verze Originu?
2: Ne, 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 já myslím by. Um... Já to chápu, já or... dělám jenom humor.
3: Hmm, no tak... Humor, humor, no... <laughs>
2: Já
0: bylo to dobrý, já nechci podporovat ale to dobrý.
3: <laughs> Já jsem se chtěl zeptat, ty jsi viděl seriály jako Loki a WandaVision. Jo, 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 jo no všechny. Vůči tomu, jakože takhle, je Loki pro tebe jako nejlepší z těch tří vlastně hlavních seriálů, jakože WandaVision Aktu- a...
2: Aktuálně jo, ale hnedka, hnedka zatím je What If mm-hmm. a hned u toho je i ten Moon Knight, ten, ten Moon Knight je jako hodně, hodně kvalitní. jsem a... právě chtěl
3: zeptat, no, jak, jak hmm. na tom je, protože právě já jsem viděl ty tři seriály, ten kapitán Amerika byl asi nejhorší. Ale, no, ale... To bylo, to
2: bylo suveráně asi ale nejhorší. Ale
3: jako no. vlastně se pak rozjela pěkně. Skvělé, skvělé. A, Takže jestli ten Moon Knight je jako na to podobně, tak to se na to počíme. Určitě,
2: určitě, určitě. Tam je to prakticky o jednom herci, pak přibýdou další, ale, ale špička opravdu. Okay, jako okay. Z, té, z té seriálové MCU tvorby Vlastně za tím, za tím, to vlastně zatím to nejlepší, co, co vzniklo hned jako v závěsu za Lokim.
3: Hmm. Tak to tak to super. Uh, tak když si tam teda rozpovídá, tak, uh, tak já vezmu slovo. Já jsem za poslední dobu jako žádný zážitek neměl, respektive zkoušku jsem si tady jako uh, Minule, minule odříkal, pak jsem měl jako další zkoušku, ta už tak akční zajímavá nebyla. E, špatný zažitek byl asi akorát to, že vzhledem k tomu, že nemáme úplně e, spolehlivou studijní referentku a když ti napíšeš e-mail, tak... E, to je prostě, té tragédie, tak jsem musel absolvovat tři čtvrtě hodinu tam, tři čtvrtě hodinu zpátky, jenom kvůli tomu, abych jí právě jako odevzdal čtyři papíry na stůl, byl jako v její kanceláře asi tak 30 sekund a pak teda já jako tři čtvrtě hodiny zpátky, protože jsem musel odevzat výpis známek pro to, aby mě vlastně jenom pustili ke státnicím a k tomu se právě jako báže, to, to, o čem já tady jako teďka chci si mluvit, že budu mít státnice od 16. května mi začínají a to je jako můj zážitek úplně nejhorší, který teďka jako mám a budu mít. Od příštího týdne si i na hry jako dovolenou, abych, abych se prostě mohl ponořit do uh, strašných témat a státnice, který podle mě jsou prostá kravina, už by se to mělo zrušit, ale jo, to bude můj nejhorší zážitek na další týden.
0: Já si vzpomínám, že na ISU na Karlovce už právě státnice zrušili s tím, že...
3: No, vím, že někde je zrušili, no.
0: No, je tam jako mnohem větší důraz na... Závěreční práce, ať už je to. Hmm. Ono myslím, že to bylo zrušené jenom na magisterském, ale, ale prostě přesně znovu se nechal vyzkoušet z toho, z čeho se nechal zkoušet a z čeho jsi úspěšně prospěl na poslední tři No nebo Pozor, ty se ještě
1: necháš vyzkoušet jenom z nějaké části, nějaký přefiltrovaný, no, že jo? No. Ale...
3: Přesně tak, jako to, Za mě je prostě naprostá kravina to, že ve výsledku naše, moje takovýto státnicové zkoušení trvá asi, já nevím, 10-15 minut, že jo, protože. 15, myslím, že 15 minut trvá obhajoba bakalářsky. To je jako v pořádku jasně závěrečná práce, ale pak prostě 15 minut vlastně zkoušej ze tří vybraných okruhů, který se ty se dozvíš týden předtím, než tam jdeš, a, a je to prostě pár otázek a na základě toho, jakým odpovíš zrovna v ten den, zrovna ty otázky, které může ti položit, tak tě vlastně hodnotí za ty uplynulý tři roky. Jo. To je... Prostě, no, ale nic s tím neuděláš, no.
1: no tam záleží na tom, jak k tomu přistupují ty samotní kantoři, že Protože ty k tomu můžou přistupovat naprosto jako logickým způsobem a taky samozřejmě k tomu můžou přistupovat velmi... No, uh...
0: máš nějaký
3: keci za to, že jsi tam ještě nedošel, vole. Co? <laughs> no... Já hned... bych jenom
0: teda, když už se o tom bavíme, jo, já teďka jsem o tom zrovna přemýšlel a říkám Takových vyhozených pět let, vole. protože kdybych těch pět let byl v nějaký práci a budoval tu kariéru, když vidím, jako jak rychle ta kariéra může růst, hmm. tak já teď kdybych se měl zpětně rozhodnout, bylo to super. Jako naučil jsem se spoustu věcí, ba- mě to i bavilo, spousta kamarádů, kontaktů jsem si vybudoval, který bych samozřejmě neměl, ale když si to vezmu jako uh, nějakou kvalifikaci nebo zlepšení výchozí pozice pro nějaký uh, trh s prací nebo pracovní trh, tak musím říct, že kdybych to bral čistě z tohohle ohledu, tak na vejšku už bych asi nešel teda. Musím říct, že jakože za celou dobu, celou tý dobu, doby, co jsem vyšel, jsem mě nikdo nezeptal na to, jakou školu jsem udělal, abych jim ukazoval diplomy, abych jim jako dokazoval, že všemu všem už je to jedno. Pokud nejseš prostě č... samozřejmě člověk, který dělá práci, ve které je to kritický, jo, doktoři musí mít uh, svoji školu vystudovanou, mm. právníci, architekti, prostě vlastně tam, kde je to podmínka pro to, abys mohl dělat tu práci, kterou děláš, tak samozřejmě. Ale já jako ekonom, uh, to říkám, mě to extrémně bavilo, já jsem si to užil, ale ve chvíli, kdybych se na to díval jako zlepšení té situace na pracovním trhu svojí, tak uh, už teďka vím, že bych uh, znovu do toho nešel. Nebo bych dělal no, jako třeba něco dálku, To
3: záleží, no já uh, takhle jsem o taky jako, přemýšlel předtím, než jsem tam šel, ale zároveň já jsem vlastně šel na, na informatiku a šel jsem z Gimplu, kdy s jako, programování jsem měl naprosto nulové zkušenosti. Uh, nemůžu říct, že bych ty zkušenosti měl teďka jako nějaký obrovitánský, ale jako prostě zabřednul jsem do toho programování, mám nějaký základy. A já v tom jako třeba tu vejšku zatím, samozřejmě zatím jako hodnotím poměrně jako pozitivně.
0: Jo, samozřejmě, když u toho vydržíš, tak to má nějaký smysl, ale musíš opravdu fungovat v tom oboru, který vystuduješ to a to ještě určitě, je tam samozřejmě ten problém v tom, že často ta škola, ta škola tě učí jako dotahovat projekty, dodělávat, vlastně to, že doděláš ten titul, tak vlastně ukazuje těm lidem, že jsi ochotný obětovat hodně velkému projektu, který dotáhneš až do konce, ale vlastně z praktické stránky je tam strašně málo věcí, které si přeneseš do, do toho finálního fungování. Buď jedeš moc pomalu, nebo moc mimo to, co by tě zajímalo, ale nechci to zkazovat, jako samozřejmě, <laughs> já jenom zrovna ty, jsem nedávno řešil, že brácha taky dodělává vejšku uh, a přesně jsem se, tom, zamysl- se na tím zamyslel takhle zpětně, já nevím, kdy jsem vyšel ze školy čtyři roky, tři roky dozadu a musím říct, že kdybych si měl vybrat, tak už asi bych nešel znovu, pokud bych hmm. nešel něco odbornýho. To je smutný, sorry, ale dodělej to hlavně. <laughs> ne, ale o, o to jako absurdnější právě přijde to, že tě zkoušej z toho, z čeho jsi prospěl, na mnohem jako přesnější a podrobnější, detalnější bázi, jo, že ty předměty, ze kterých oni tě nakonec zkoušejí, tak samozřejmě zkoušejí tam nějaký porozumění v kontextu navázání těch jednotlivých předmětů, oborů navzájem, ale nedivím se, že na mnoha školách o to opouštějí a hlavně v mnoha státech už se to prostě vůbec neděje. Ale o to větší pak je důležitost neděje, ne. kladená na tu práci, která prostě pak musí být opravdu odborná.
3: Mm. Jako máš pravdu, že v vlastně mnoha státech už se to neděje i tady prostě jsou nějaký vlaštovky, ale bohužel ten systém na tom stále jako, nějak, jako staví. Co se týče té odbornosti, s ním prostě souhlasím. To jako...
2: Záleží samozřejmě, straši... kam,
3: kam jsi šel, co od toho očekáváš. Já třeba jako teďka dodělávám bakaláře, jdu na inženýra. To že, jsem, to, že jsme teďka studovali prostě v rámci covidu, je byla asi tam největší jako ten největší problém a jako hmm. Já nechci říct, já, to, já nevím, jak to říct, jako podkupnutí těch všech příležitostí, protože já jsem třeba jako chtěl vět Erasmus, dát si nějaký prostě jako dodateční dobrovolný kurzy, kroužky, certifikáty, co prostě ty školy jako nabízejí a dávají ti tu možnost, ale prostě během jako covidu nebylo vůbec nic. A tak doufám, že prostě půjdu na to inženýra, na to denní studium a aspoň, aspoň ten Erasmus jako nějaký způsobem využiju.
0: Jo, jo. To, jako Erasmus, to je jako skvělá vec. To samozřejmě. A jak budeš může... s Erasmus
3: pracovat na hře? to mi je to normálně, vole, jako teď. <laughs> Myslím, že <laughs> jsem, vole, to by... ho velmi úžasně. 99% úživej. doma, vole.
0: <laughs> Já, jo. Jo, a promiň, ty jsi to něco, něčím chtěl zakončit a už se nespomínám, čím, nebo tady jsi navazoval.
1: Zde, uh, Míra ti právě teď rozbil jako kompletně to nadšení z toho, že... Ahoj, ne, to ne, to, to vůbec način. ne, on vlastně říkal
3: to, je, to ty, že... jsi taky nás nastředí, ty, teda ne. vysoký, jako... <laughs> ne, ty že <laughs> <či vzpomínám,
0: laughs> <z, laughs> rád začal mluvit o tom, že to, že už by zrušil ty státnice a na to jsem navazoval, tak. <laughs> jo.
1: S tím ochranem můžu vlastně přihodit k dobru to, že jsem odvzdal bakářskou práci a taky po Takže teďka to ta naše, naše, naše dynamický duo, Raudenský a Pepřteo, začíná mít nějaké jako formální taky vzdělání.
2: No, gratulují. To... Já, jako, já jsem
3: rád, že jsem, že jsem jako... Tak to vám
2: přeju kluci.
3: Doufám,
0: že vás, doufám, že vás pan šéf Liberský posune v tabulkách odměn o tabulku nebo vořádek aspoň.
3: Jo, no, určitě já mu navrhnu nějaký státní systém tabulkový na tohle, že jsem doděl bakář a chci odměnu.
0: Jo, přesně, že jsi teď kakou... To nenavrhuji,
2: protože bys taky mohl skončit vole o soli a chlebě, vole nějakém.
0: No okámu to si představ, ty zrovna.
3: Tak no, ale... se kdůvěk se bohatý, jsme kakoupili zink.
1: Chucí, chcete si o tom popovídat? Myslím, že těch akvizic no, dobrý. Raději, bude Zing
0: v rámci Game Passu?
1: Ano, ale jenom jeho prémiová verze. Prémiová verze bez reklam. To ještě nevíte, je. že hraje teda že H-pod, taky budete moc brzo poslouchat jenom v rámci prémiového Game Passu, že? Wow. Ano, pokud, a pokud v tom základním budete mít jenom nevím, třeba jenom úvod. <těk> No. <laughs> no, Míro, je to na tobě, abys to uzavřel dneska.
0: Tak já to uzavřu dvěma věcma, které spadají pod jedno slovo a tím jsou finále. Jednou už mám za sebou a jednou mám těsně před sebou. A to, který mám za sebou, je samozřejmě to hokejové finále. Uh, Musím říct, jo, že jsem si ne, to než, když se do
1: toho pustíš, tak jenom uh, přidám moji historku z toho, kdy jsem, uh, po, jednak kvůli, kvůli tomuhle, uh, tuším, tak minulé jsem ji neúčastnil háporu. A uh, já jsem mu pak v pátek ráno, bylo to ve tak večer, že jo?
0: No, bylo to, ano, přesně před jo, týden, jo, tak, uh,
1: přesně tak. Tak jsem mu pak v pátek ráno, nebo ne ráno, někdy dopoledne uh, psal takovou zprávu, žeš na kterou se mi nedostalo odpovědi docela dlouho a už jsem toho byl trochu nervózní. Ale jak můžete slyšet, tak sice s rýmičkou, ale že.
0: Jo, ne, bylo to smutný, ale užil jsem si to jako extrémně. Já jenom jako čistě sportovně musím uznat, že ten třinec je prostě válec a je to nesmysl a doufám, že se to pomalu začne rozpadat, aby za... a ne, ani ne kvůli spartě samozřejmě. Pro za sebe kvůli té spartě, ale myslím jako celkově, aby nám tady nevzni, nevznikl další hegemon, který bude deset let, jak, jak v Setín tehda dominovat. Ale musím říct, že ten třinec je fakt dobrý. Má tam ten tým poskládaný tak dlouho a tak silný, že s tím svým v uvozovkách stylem, velice obraným, propracovaným, je takřka nepřemožitelný a i když Sparta měla spoustu šancí, spoustu takového toho optického tlaku a hrála hezčí hokej, lepší hokej chvílema, tak když jsem se pak třeba díval zpětně na nějaké pokročilejší statistiky, tak bylo vidět, že ten třinec prostě dominoval a drželo to ve svých, ve svých rukách. Bohužel. A musím to takhle zpětně označit, že to tak bylo. Ale musím říct, že jsem se to extrémně užil po strašné sezóně ze začátku, kdy jsme udělali vlastně druhou nejdelší sérii pro her v historii vůbec z party za těch 100, kolik to je, už bude teďka 120 let příští rok. A pak jsme se vyškrábali nahoru a dotáhli jsme to až do finále, tak po těch zase šesti letech, tak doufám, že to nedopadne jak posledně, kdy po finále jsme se nedostali Kolik to bylo? Čtyři roky, myslím, že? No, čtyři roky jsme se dostali do čtvrtfinále, potom vlastně jsme vypadávali, měli jsme sérii v předkolech, asi deset prohraných zápasů v řadě, nebo něco takového, takže to jsem si užil moc a doufám, že to přijde znova, ale i když koukám teďka, jak, jak zbrojí Pardubice... A to Brno a u těch Pardubic jako jak zbroji tím nejlepším, co tady kdy za poslední deset let bylo vlastně o to, kdy posledně zbrojila takhle Spartak je 110. výročí, tak se trochu bojím, aby se tam ta Sparta vůbec prospala. Každopádně teď to důležitější, protože jsem strašně rád, že jsem se odpočal od toho hokeje. Musím říct, že ta sezona byla dlouhá a za chvíli zase začíná. Uh, takže teď mě čeká velké finále česko Československo za každou minutu se na vojo.cz uh, spustí vodendřív v finále a já uvidím, jestli to teda Vládě nebo VV uhrou dokonce. Samozřejmě fandím vláděvi pro všechny, kdo poslouchají. A i když mě chvíle má sere, tak prostě té VV to nemůže přát vůbec nikdo. Ale jenom takový podotek, jako dost pracovní, ale nechápu, kdo Survivorů uh, vlastně hře, soutěže, reality show, show televizní dělá sociální sítě, protože poku, pokud jsem se dobře doslechl, nebo pokud ty čísla nebyly zkreslující, tak celkový náklady novy na tohle to byly třeba kolem 100 milionů korun, což je docela dost, a vlastně oni nemají žádný pořádný instagramový účet, kde by nějak pravidelně postovali, řešili ty věci, Uh, reagujou na díly týden pozadu, prostě úplně. To přijde fascinující, že když vynaložíš takovýhle prach, je vlastně jednoho z nejdražších pořadů, co tady kdy byl, protože se koupila ta oficiální licence, i když ta turecko-řecká verze, ale pořád je to prostě Survivor, že se k tomu neudělá to kořeníčko, to pozadíčko kolem. A člověk, když prostě se jde podívat, když si třeba na Instagramu chcete otevřít, Uh, najít Survivor Československo, cokoliv. Tak za první tam najdete 16 účtů, který se jmenují o písmenku jinak, protože si to prostě nepohlídali, neudělali ho jasně definovaný. A za druhý ty aktuální příspěvky k tomu survivoru vyskakují na oficiálním účtu Novi, a ne na tom oficiálním účtu Survivoru, což mi přijde úplně. Jako ze svého pohledu, když já se tím zabývám na denní bázi, tak kdyby mi. T- Takhle špatný pokrytí bych se nedovolil ani u našich projektů, když tamhle nám vyjde speciál k časopisu za nákladech prostě úplně setinových oproti tomu Survivoru. Tak to jenom taková drobnost na závěr. A každopádně tým Vláďa, jo? Tým vládě, kucí. Tým Vláďa.
1: No a s tímto přeživším, <laughs> přežívací bombou nakonec se můžeme rozloučit s podem s pořadem, 845. Který měl výživnou diskuzi, díky tomu jsme se sešli v početnějším počtu, za což moc děkuju Martinovi Nazdar Děkuju Mírovi Čus Samozřejmě i pravidelnému účastníkovi Radkovi
3: Jaký díky, mějte se čus Příští týden se s tobou slyšíme, je to tak? Ano, je to tak No, tak tady Příštíte budeme mít až... nějaký No, ano? vlastně se učíšíme až možná za tři týdny Možná. Wow,
1: tak to už
0: wow. budem dávno,
1: to už budem tři týdny vědět, kdo vyhrál Survivor. Ano, to už budem úplně jinde. A pokud vám vadí Radek, tak si od něho odpočinete, pokud vám vadím já, tak bohužel ne. Co <laughs> Ale... jste
3: zapoznám vole? Ano, než se to z tady...
1: dalších váporů zase vzroste na
0: trojnásobek na chvíli.
1: Ano. Než se to tady zvrhne, tak to radši uh, ukončím. Uh, začínáme z toho hrabat, je mi vedro. Uh, uslyšíme se zase příště. Mějte se hezky, díky za poslecha, ciao. Sparta. Partnerem redakce Hry CZ je internetový obchod TS